0: Escuchas Quizá Hablemos de Ti, quizá hablemos de ti. un podcast de chismes serios de las estrellas y uno que otro estrellado, de Gil Barrera, con Joel O'Farrilli, Ernesto Buitrón, Carlos H. Mendoza, Sebastián Reséndiz, Jorge
1: Soltero y, si el presupuesto nos lo permite, Ivón de los Ríos.
2: Señoras y señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de entretenimiento, donde estamos muy contentos de que nos acompañen como cada semana. Hoy aquí, Yvon de los Ríos.
3: ¡Se alcanzó! ¡Se alcanzó, se alcanzó, se alcanzó! Aquí estoy, oye, qué padre escucharlos. Bueno, que nos escuchen esta semana.
2: Sebastián de Villafranca.
0: Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que usted le apetezca, estamos aquí con mucha información, mucho que contar, mucho que platicar y sobre todo, pues, esperando sus opiniones que siempre son importantes, válidas y bien recibidas.
1: Carlos Humberto Mendoza. Señores, un gusto estar cumpliendo con el Ministerio de los Espectáculos. Y sí alcanzó para Iván de los Ríos, pero tuvimos que cepillar a un el Al resto del elenco. Y unas por otras.
2: Joel O'Farrilli y Ernesto Buitrón están en, 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 diversos, en diferentes eventos. Joel está en la presentación de la nueva telenovela, en la nueva historia de El Güero Castro. Cabo. El, el, eh, exacto, Cabo. Y Ernesto Buitrón está pues, este, buscando eh, nuevos valores <risa> <risa> en, en, el, en la el En la el aniversario. En el aniversario. Cumple 35 años el CEA, Ivonne. Tú estuviste ahí.
3: Ay, mi casa, mi escuela, el CEA, sí, ahí estuve el año pasado, eh, pero no me invitaron, oye, qué, qué bárbaros. Es que sabían que hoy tenía, quizá hablemos de ti. Entonces, y acabo sí me invitaron, pero preferí, eh, preferí estar aquí con ustedes.
0: Oiga, eh, pero para lo del CEA, justamente una amiga que está ahí, que vi ayer, que ayer hubo una como presentación. Es impresionante la producción que les pusieron, ¿eh? O sea, literal, un foro, pusieron una escenografía impresionante. Pareciera realmente un programa de televisión, ¿eh? Muy bien hecho, la verdad. Pues Ojalá
2: saquen de ahí una figura, ¿no? Que tanta falta nos hace. Pero una sí. figura, una figura. O sea, ya de las de antes, ¿no? Hoy, Yo quiero pues preguntarte
3: pues tenemos... eso, Gil. Mm. Estoy muy contrariada, no entiendo. Me causa mucho conflicto. ¿por qué habiendo tanto semillero de talentos, ¿no? seguimos utilizando, o bueno, no seguimos porque yo no soy productora, yo no soy accionista de la empresa, ¿por qué siguen utilizando a los mismos talentos, a los mismos protagonistas una y otra vez? Entiendo el tema del rating, pero pues estos mismos talentos que ahora son tan eh, famosos tuvieron su oportunidad en algún momento. Entonces no, no entiendo por qué, Llega a haber protagonistas que repiten dos o tres veces al año, porque ese es el caso de José Ron, es el caso de Angelique Boyer, es el caso de, de David Cepeda, Gabriel que, Soto. De, de Gabriel Soto, de incluso Sebastián Rulli también, ¿no? ¿Quién más está este fijo ahí? Pues la misma Gabriel, Livia no, sí, bueno, sí, Gabriel. Brito,
2: Ajá. que
3: pues Livia Brito, no importa todo lo que ha pasado, sigue teniendo ahí este, el, el espacio, ¿no? Entonces, sí creo que ha habido muchas historias en las que vemos, pues, esta, por ejemplo, de Corazón Dividido, donde hicieron como muchas parejitas, que, que fue de, de Chava, ¿no?, me parece, que estaba, salía a las cuatro y media de la tarde. Ahí hubo, ahí hubo muchos nuevos talentos, hubo diferentes parejas este, juveniles. Pues deberían empezar a darles, en mi opinión, más oportunidad sin dejar de lado, por supuesto, a estos talentos que tanto nos gusta ver, porque por supuesto que cada que sale, mira, pero yo, ¡ah, qué emoción! O cada que sale pues el mismo Gabriel, ¿no? Que además eh, para la, las personas que pues, que, que hemos tenido el gusto de, de topárnoslo, pues para, para mí siempre ha sido, son tipazos este, agradables, ¿no? Pero ¿por qué no le están dando oportunidad a nuevos talentos cuando en cuando en Televisa tienen esta... Pues está esta, esta escuela en donde, pues para eso los preparan, en teoría. ¿Por qué no, no los sé. dan oportunidad también a los nuevos conductores? Oye.
2: ¿Sabes qué? Yo creo que también lo frustrante debe ser que, que no. Eh, que los traigan de Azteca, ¿no?
3: Bueno, en, sí. en la semana, ya ves que estaba la. o sea, es obvio que en Azteca pues ya no están, que todos los talentos de Azteca migraron a Televisa, porque en Azteca ya no había producciones eh, de telenovelas, pero ya ves que salió en la semana esta noticia de que en el próximo año regresarán eh, estas producciones. Ahora, también hay que comentar que a diferencia el, el CEFAT, que es el, el Centro de Estudios de Televisión Azteca, a diferencia del CEA de Televisa, ese sí cuesta, y, de hecho, siguen dando los cursos de conducción, de acto. No sé si la actuación también cuesta para el dedos de conducción, sí. Pero no todos, Entonces, ¿eh? Entonces, ¿algunos no hijos todos, de eh. beca? Hay unos,
0: no, y no solamente de beca. Hay unos que incluso les pagan. O sea, por ejemplo, si, si ¿Pero el ahorita
3: Cefat, que no hay producciones?
0: Sí, 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 sí. Si sí, ah, sí. okay. el Cefat se da cuenta que alguien tiene mucho talento y que a lo mejor le dicen, sí, pero es que ahorita no puedo porque tengo que mi trabajo y me dedico al modelaje y no sé. Ok, perfecto. Te vamos a pagar 20 mil pesos al mes para que tú estés en nuestra escuela. Obviamente te hacen firmar un contrato de exclusividad por no sé cuántos años, ¿no? Pero yo conozco varias personas que sí ha sido, sobre todo con mujeres, ha sido mucho ese caso de que les pagan una mensualidad para que estén en la escuela.
2: ¿Pero en este momento, después de la pandemia?
0: Sí, 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 claro. ¡Órale! Sí.
3: Ay, yo no, no te lo puedo creer. Y más pensando que en Azteca no hay producciones de sí. telenovelas por lo menos hoy día y lleva
0: y lleva mucho tiempo que no hacen producciones de novelas lo que pasa es que Tebea Azteca ahora sí que como te ven te tratan o te cobran o te dan la pura beca o te dan no, la beca no tampoco
3: más, digas más, eso
0: más, más además más además no solamente la beca a ver señora, pero a ver no espérate, a ver a ver no, sí, a
2: ver quién contrataron da, da da pon un caso sí, da un nombre
0: por ejemplo da eh, una amiga que se llama dan, Daniela Larraguibil. Este, ella también, ella le, dieron una, le daban una mensualidad para estar en el, en el CEFAT. Eh, re, eh, esta niña, Mantero, ¿cómo se Renata Manterola, también. Y así han sido varias, y sobre, pero sobre todo son niñas que se las agarran chavitas, que se dedican como al modelaje. Normalmente el perfil son eh, de provincia, son de fuera de la Ciudad de México, y que vienen aquí a México a trabajar y, pues, si no trabajan, pues no tienen para pagar la renta. Entonces, lo que hace el CEFAT es que les paga una mensualidad para que estén en la escuela. ¿Me
3: parece conectando? muy turbio eso? No, parece No,
0: que, eh? no creo, O sea,
3: me ¿no? parece muy turbio considerando que no hay proyectos en los que vayan a poder desarrollarse. Eso es lo que me parece turbio. Ahora, lo que yo decía de los talentos oye, oye, de, de espérame.
2: Pero ya, ya para, para, para puntualizar este tema, ya se está conectando Ernesto Vitrón.
3: Ay, Ernesto. Ya nos, va, que ya fue ya nos puede fiesta.
2: decir cuántas contrataciones tiene ya en el sea Después de haber estado... <ríe> <ríe> ¿A quién va a llevar a
4: la fama? ¿Quién va oh, ser la próxima conductora del programa hoy? Este, ¿Cómo van? ¿Cómo van? Buenas noches. Estamos bueno, platicando de, de, de los 35 años del CEA. Y, caray, fíjense, 35 años. Y aquí había gente desde la primera generación. Eh, Alexis Ayala es de la primera generación del CEA. Estaba por allá Arad de la Torre, eh, Mauricio Barcelata, Marisol González. Eh, obviamente ya generaciones más nuevas. Eh, por ahí como la esposa de María José, que es María José Rosado, creo la esposa de Mauricio, que es de la generación como del 2000. Un reto Aracel.
3: cuatro elementos.
4: Este, sí, pero fíjense que, pues hoy, hoy, hoy pude ver, eh, pude ver dos cosas, uno, el aniversario número 35, pero en, entiendo que se hace esto como que se llama corporal, que son como bailes, como coser, mm. Ajá. Pero, pero Pero justo alguien que estaba al lado mío... Me dice, oye, pero son actores, ¿por qué tienen que bailar y cantar? Le digo, no lo sé. Digo, deberían tener como segmentos de... Bueno,
3: ah, yo te puedo algo decir algo eso. ¿Sí? sí. Cuando, Bueno, ven que tengo mi, mi sección de fábrica de sueños. Entonces, en alguna ocasión he ido a entrevistar a los profesores del Sea y entonces te preguntan, por ejemplo, ¿por qué tienen lo del gimnasio? O sea, ¿por qué tienen el gimnasio? Tú pensarías, pues, para que te vean muy muy chulas de preciosas o muy guapetones, ¿no? No precisamente. Es para que puedan tener condición para tener las clases de jazz y otro tipo de clases. Y en el caso de las clases de baile, esa es una manera en la que puedes adecuar tu cuerpo para que puedas... Eh, pues representar, caracterizar, eh, interpretar de mejor manera a los personajes, porque acuérdate que, bueno, si bien este, estamos hablando de telenovelas, no siempre va, o sea, los, los papeles pues puede ser un, este, de, de diferentes cosas, ¿no? Pero también puede ser teatro, también pueden hacer series, todas estas series o, o telenovelas incluso que implican ya sabes, como escenas de acción, todo esto. Entonces, por eso se, re, se requiere en una escuela de actuación, no solo en el CEA, no. eh, en, en todas las escuelas. Que sí, para un musical, baile, por ejemplo, ¿no? Canto, Exacto, para un musical, ahí van los actores. ¿O qué pensabas que eran reales, Ernesto? ¿O qué pasó?
4: No, 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 no solo, solo me quedó esa duda. Yo nunca había visto eso, pero fíjate que yo, yo, yo vi como seis personas, siete de la generación como padres. Vi un segmento que tienen de niños, que obviamente me queda claro que la construcción de ese segmento fue por dos niñas súper talentosas, de verdad. Hicieron un, cantaron un musical increíble, si se ve que tienen como entre siete y ocho años, entre seis y ocho años por ahí. Y también, también le dije al, al coreógrafo que es eh, mi querido Memo es que es el coreógrafo del C y coreógrafo de las Estrellas Bailan en Hoy.
3: Sí, sí lo también. conozco.
4: Que también vi por ahí mucho cascajo. Le dije, oye, hiciste bailar piedras, ¿verdad? Porque sí vi varios, <risa> varios, varios wannabis que, que, no, que no movían la cadera ni nada. Este, bueno,
3: a uno se les dificulta más que yo a otros. Creo que
4: esta, sí, yo creo que de esta generación vi como cinco o seis que, que sí se veía que brillaban dentro de todos. Y quizá pues serán las próximas figuras de, de sobre todo del canto, de la actuación, pero. Bien, bien, bien. Creo que es un evento súper producido. La verdad es que lo vi está... No, no sé si está mejor producido que querida el musical este de Juan Gabriel, pero sí vi una producción de primer nivel. Y más adelante quiero preguntarle a mi querido Gil Barrera para el, el, los siguientes bloques eh, del tema del, del, del musical de, de Juan Gabriel, de, esta, de esto que ha llamado tanto la atención, porque hoy por la mañana escuchaba tu programa Alma Mater, Ivonne. Eh, Ajá. Y ya... Que, se, que curiosamente también eh, Jorge Poza, perdón, Javier Poza, su programa de radio, hicieron pedazos el proyecto. Entonces yo tengo la duda. ¿El de Juan Gabriel? No, ¿El de Juan Gabriel?
3: Ay, sí, ambos que, no que eso estuvo bueno. Pero a ver, espérate,
4: ¿quién fue? ¿Fue Poza? Eh, no estoy, no, creo que fue su reportero Giovanni. Ah, pues entonces, ¿qué? ¿por qué opina? ¿Fue R.D. Franco? Eh, no, pero mandó a la radio.
2: ¿cómo opinan? ¿Con qué no, elementos? Pues, opinan? Es que eso es lo que a mí me puede molestar. ¿Dónde está la base? Porque porque el reportero de posa se lo dice. ¿Cuál es la preparación que tienen? ¿Qué han visto? René me queda claro que es un cuate que ha visto mucho teatro. Javier no sé, ¿no? Pero pues este René vaya ha viajado por el mundo para ver teatro. Entonces si tú te vas sí. a ir con la crónica y con lo que cree la gente, pues estás frito.
5: Yo sí creo en eso. Aquí? Creo que
2: forma parte está? de esta, parte de la profesionalización exige tener elementos para poder decir, ah, pues es que yo ya... A ver, yo, yo tuve una participación especial hoy en el programa Gustavo Adolfo Infante en radio, en YouTube, y le comentaba, eh, para mí, ver, yo no le entendía el espectáculo. No supe qué era. Al ¿por Ajá, porque para mí, mi referencia puede ser Love, del Cirque du Soleil. Claro. Que también tiene equilibristas y tiene, ya sabes, malabaristas. Y todo este tipo. Esa puede ser mi, mi, mi referencia. Entonces, cuando yo llego a ver, a ver, para que se den una idea, la primera escena es eh, un, una persona que llega y prende una veladora a San Juan, Gabri a San Juan Gabriel. Ok.
3: Ya, Gil, ¿cómo que uno
2: veladora. Así. Ay, está no. un, un, un santito con las manos extendidas que simula ser Juan Gabriel, que está en la parte central, con flores. Y entonces alguien del elenco llega y, y honra a, a San Juan Gabriel. Así empieza. No con esto quiero decir que esto esté mal. Yo no sé qué sea.
3: Pero, es o sea, simple. Más bien como que no entendiste el concepto.
2: No entendí el concepto. Pero me queda claro que los
4: fanáticos, a los fanáticos, van a adorar el proyecto. Oye, Gil, pero fíjate que yo estaba viendo algunas reseñas en internet, no lo he visto, pero sí es lo que dicen: que al final no, no hay un común hilo conductor, o sea, obviamente es como poner la música de Juan Gabriel y que no se entendía la parte circense. O sea, como que tenía que ir, como, es que como por qué... Es,
2: es justamente un circo. O sea, es el circo de Juan Gabriel. Ok. Pregunta. Sin elefantes, sin, sin, este, ya sabes, o sea, Charlie.
1: Pregunta, ¿vieron hace unos años, hace muchos años, el show de Jarocho? Ajá. Eh, eran como bailes típicos, pero había algunas coreografías y no tiene nada que ver más que todos eran de Veracruz. Es, es algo así, pero... ¿En la onda de Cirque du Soleil? El circo. El circo. El circo, ah, el circo eh,
3: eh, jarocho. Circo. No, pues yo me es, quedé en Tatiana. El
2: circo es un espectáculo artístico itinerante con contorsionistas, equilibristas, eh, o, este, hombres fuertes, payasos, payasos malabaristas. Ese es eso.
1: Porque es muchos. Cirque du Soleil. No tienen tampoco un hilo conductor, salvo el clown que sale, salvo algún personaje por ahí que es el hilo. Tan, tan. Pero hay una premisa.
2: Ajá. Sí hay una premisa. Siempre hay una premisa. O sea, la premisa te dice en este... El, el, eh, vaya, eh, hay un personaje central que puede ser el payaso que va así, el que va teniendo algunas presentaciones en ciertos cuadros, ¿no? Y ese es el hilo conductor. Pero aquí finalmente es un circo de tres pistas donde tú ves en una... Ah, primero te empiezan a pasar como parte de la vida de Juan Gabriel de joven incluso aparece alguien que puede ser la Prieta Linda porque hay una especie de, de escenificación de cuando lo acusan de robo y lo hacen con un mapping y ahí una manera muy particular y ¿O después la llega
1: le Lecumberri
2: y todo eso no es que todo es mapping este todo es conceptual todo es este basado en en, en ilustraciones mexicanas la lotería por ejemplo entonces, el gran problema que van a tener es cómo rayos van a explicar a la gente que es el circo de Juan Gabriel, sin que la gente piense que va a haber payasos. Ahora,
0: Porque independientemente no tenemos... de la historia y del hilo y todo esto, si yo soy fan de la música de Juan Gabriel, sí me entretenería, o sea, sí voy a escuchar música bien hecha de Juan Gabriel.
2: Es que hay, hay, hay gente muy talentosa cantando. ¿No? Lo está vendiendo como la celebración oficial a Juan Gabriel. Y hay gente muy talentosa ahí cantando, hay mucha gente que está pues prácticamente... Eh, este hay, hay orquesta en vivo, hay, insisto, muy buenas voces, pero el tema principal es, que, ¿cómo Rayo le vas a decir a la, a la señora? Yo, yo Junto a mí había tres señoras mayores que decían, no sé qué sea, pero qué bonito que estoy escuchando Amor Eterno. <risa> o que estoy escuchando, querida, porque al final le dije, oiga, ¿y le entendió. Nunca le entendí joven, pero me encantó escuchar porque canta precioso esta niña. No. Ah,
1: no es que la señora tenía problemas porque
2: te
4: dijo joven.
3: Ah, ¿Sí, ¿verdad? Ay, ya, no, qué no, no, llevado. Oye, Gil,
4: pero <risa> Tienes razón desde, desde Ahí yo, ya vi que, que, que tú viste, perdón, si ¿sí está como para quinientos de la entrada adelante. O sea, si ¿sí vale esos dos mil quinientos pesos, digamos que es el boleto como más caro. O si sí se están manchando. Si eres fanático de Juan Gabriel, vas a pagar lo que sea. Pero yo creo que vivo, pero por ir, o sea, lo que yo creo que... Yo creo que <risa> Ernesto
3: que, ya no está vivo.
4: Por eso, pero si no está vivo, es como, o sea, si vas a ver un espectáculo, es como si fueras a, a ver, eh, volver al futuro con orquesta en la arena Ciudad de México. O sea, pues sí está chido, pero, pero creo que si estuviera Marty McFly o estuviera el Doc, dices, bueno, si sí pago 3 mil varos. Pero si bueno, tampoco no la... se me
3: hace tan caro para los precios que salieron hoy del concierto de Ana Gabriel.
4: Ok. Oye,
2: pero espérame, espérame, a ver. Espérame, Ivonne. Dos mil quinientos, fíjate. Ajá. Por dos, son cinco mil baros. Claro. El único, el único cuate que yo conozco que
0: va solo al teatro y paga soy yo. <risa> o sea, sí. si dijo, yo no, también,
3: bueno. yo también lo he
0: hecho Oye, pero son cinco mil pesos más las golosinas Más si quieres el whisky Ahí ya te echaste siete mil pesos, ¿eh?
3: Bueno, con dos boletos del, del show de Juan Gabriel Te alcanza apenas para uno de Ana Gabriel Porque los boletos están en cinco mil pesos
0: bueno, ah, pero hay fanáticos
2: ah, de Juan Gabriel. Por ejemplo, vamos a preguntarle Claro
3: a... que hay fanáticos de Ana Gabriel. ¿Sabes que Hoy se hizo tendencia porque en Guadalajara se agarraron a golpes en la fila de la arena porque estaban desesperados por el... Entonces, ¡ah! ¡Se metieron a la fila! ¡Todos boletos! Y se pelearon y se agarraron a golpes por los boletos de Ana Gabriel. Yo también lo haría. No, no pelearme a golpes, pero también iría a la fila y a comprar mis boletos porque, pues sí, claro, es un artista. este bueno, A mí me gustan mucho sus... sus ahorita, ahorita porque
2: no, no está Joelo O'Farrilli, pero espérate que se conecte Joelo O'Farrilli y él va a decir que él... O sea, tú, tú recordarás, Ernesto, ¿cuánto invertía eh, Joelo Farrilli en boletos para ver a Juan Gabriel?
4: No, una lana. A
2: ver, para que se den cuenta, en la temporada de conciertos que hacían en el Auditorio Nacional Juan Gabriel, Joel estaba en al menos el 90%. Pero,
3: ¡Eh!
4: pero la diferencia. O sea, podías es que, agarrar
3: uno de prensa, pero no sí todos.
4: La diferencia es que sí podías ver a Juanga. O sea, sí, sí, el valor sí creo que está sobre, o sea, sobrevalorado el hecho de que vayas a ver un espectáculo de música de Juanga a ver a Juanga en vivo. Creo sí, que bueno, se...
3: pero es como el espectáculo que ahorita hay en Broadway de Michael Jackson. O, o sea, estos pero como no es como mismo. El punto es si está bueno o no.
0: Pero no es lo mismo ir a ver un circo de Juan Gabriel que ir a ver a Ana Gabriel en vivo y que esté Ana Gabriel en vivo. Si estuviera no, Juan Gabriel en vivo...
2: Ahorita hay un auge muy particular con los dobles de los cantantes. Y hay shows donde dicen el doble de Jenny Ajá. Rivera, el doble de los que quieran Juan Gabriel Ajá. y les va muy bien y están de moda. Este show particularmente... Eh, es, hay, hay, acor, hay acrobacia, o sea... Es una mezcla. El gran problema que va a tener Oces es comunicar qué rayos es. Ahora, en su <risa> momento, cuando tuvieron mentiras, por ejemplo, también, digo, a pesar de que había un hilo conductor, entre comillas, se convirtió en un exitazo que les dio una vigencia tremenda. Yo lo que creo que el, gra es, eh, creo que el gran pro problema del, de este show querida de Juan Gabriel está en que no es, al no estar hecho por mexicanos, lo que estamos probando es un, guaco, un guacamole gringo, uh -huh. un café americano, frente a, 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 a lo que podría ser un, un café de olla, así. O sea, sí creo que, que está muy limitada la sensibilidad y creo que Morris estaba muy atado de manos, porque él conoce muy bien a la audiencia y conoce muy bien el mercado. Eh, creo que ese es el gran conflicto. Creo que va a ser muy difícil mantener un espectáculo de 2.500 pesos el boleto, eh, porque además es un espectáculo caro, o sea, si sí están los acróbatas, si hay sí los restos, caro. todos fuertotes y, 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 y el... O sea, el no hay espierre. ningún estelar,
3: como en el caso de, de Mentiras, que en su momento pues llevaba figuras estelares, o sea, una Angélica Vale, una... Este, sí, o sea, tica, no, 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 o sea, pero es muy conocidos.
2: muy del estilo de Ocesa sea, Teatro. O sea, se, se fijan gente talentosa sin, dependen, sin, dependen, sin depender de un cartel. Yo sí creo que les va a costar mucho trabajo. No me atrevo a decir que es un espectáculo malo porque estoy pensando en función de la audiencia, de la gente a la que le gusta Juan Gabriel. Me, me inquieta mucho lo que va a pasar porque además tampoco hay... hay eh, oportunidad para las nuevas generaciones de que conozcan a Juan Gabriel. Porque va a llegar la gente que conoce a Juan Gabriel y que se enamoró con las canciones de Juan Gabriel. Pero además es muy curioso porque están todos con cubrebocas, pero están cantando Amor Eterno.
3: ¿Los cantantes están con cubrebocas?
2: No, 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 me refiero a la audiencia. ¡Ah! Son seis, ocho cantantes. Cada cantante tiene un número. Y entonces aparece, sale una canción y al final vienen como que destapan en el, con, en la, con una pantalla, con, una, con un proyector todas las canciones eh, que fueron famosas por Juan Gabriel, que las cantaba. Me queda claro que quien lo hizo, quien conceptualizó, no conocía a Juan Gabriel. Me queda claro que, de acuerdo a los excesos, Juan Gabriel participó en, de, dentro del espectáculo. Por ejemplo, santificarse. O sea, okay. que apareciera un, un santo de Juan Gabriel al centro del escenario con todas las características, con las manos extendidas, como cuando él agradecía que hay una portada de un disco que me parece está agradeciendo un concierto, no sé si son los 40 en Bellas Artes. Esa misma imagen está en, al centro del escenario y llegan y le prenden varias veladoras. Esos excesos solamente los tenía Juan Gabriel y qué pena que no está Joel O'Farrilli, que él es el, pues el biógrafo, pero si no están, si no alcanzan a entrar a, a, esta, a este podcast, la próxima semana profundizaremos con ese tema, pero eh, por lo que él conoce, pero la verdad es que creo que el gran conflicto es que al no saber qué rayos vas a comprar va a ser muy difícil que la gente lo entienda lo que sí es una realidad es que yo vi gente feliz vi
4: okay. o sea, gente sí contenta pasar, al salir oye pero, oye, Gil, pero, pero el tiempo de... de los de ayer perdón Villa, este pues fue gratis pues cómo no iban a estar felices pero
2: fíjate que la gente la audi... o sea tú lo veas, digo a ti te pueden dar cosas gratis y si estuviste en Rodelcea y no saliste feliz Ah, bueno. Claro.
3: ¿No
1: saliste
0: bueno. feliz? No, salí súper contento.
3: <risa>
0: no, feliz, felicísimo. Oye, pero si, si dices que, que está muy agringada toda esta producción y estando ahí, ¿no está metido ahí también su hijo Iván Aguilera? ¿No ah, pudo haber metido un poquito de. Iván cuchara. Aguilera es el heredero universal
2: de Juan Gabriel y recibió un dineral por esta por por esta por los derechos de esta puesta en escena uh -huh. pero nada más no interviene es más tú ves imágenes de Juan Gabriel al final del show donde ves fotografías inéditas entre comillas uh -huh. de de Juan Gabriel cantando ponzando la por la, la 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 por esto digo que no está hecho por mexicanos la el millón dólar por ejemplo este no no hay Momentos emblemáticos, emotivos. Hay un momento en donde eh, una de las chicas que canta este, eh, lo, logra eh, tener un dueto de una grabación con Juan Gabriel. Yo no sé cómo les vaya, pero sí lo que vi ayer, independientemente de que pudiera ser gratuito o no, es que vi mucha gente emocionada por, por, por la gran admiración que le tenían a, Iman, a, a, a Juan Gabriel. Y eso, pelearnos con la, con la decisión de la gente o, o tratar de persuadirlos va a ser bien complicado porque volvemos a lo mismo. Es una estrella. Y es un cuate que lo, lo construyó también, que ahí está. Y además, no escuchas una canción nueva, escuchas los mismos éxitos que cantaba Juan Gabriel. Había una encuesta de Mitofsky o de alguna de estas eh, consultoras, Mitofsky, en donde se decía, no recuerdo cuál fue, que la gente apenas conocía 18 o, 20, o hasta 25 canciones de Juan Gabriel de las 1.600 que compuso, fuera de Joel O'Farrilli, pues.
4: De ahí en fuera, ninguna otra. Oye, Mijil, ¿y tú crees que habrá eh, una temporada exitosa? O sea, sí, porque ya vimos que el teatro está tan volátil, de hecho... Ya ves que a Jorgito Salinas le cerraron el telón de un día para otro. Este Claudio Carrera, que pues decidió cancelar la obra, eh, al parecer no les avisó, no nos consta, pero muy rápidamente, creo que estuvieron dos semanas al, en, ahí. Pero, ¿sí crees que este musical se llegó para quedarse como mentiras en su momento? Depende de la franquicia. Si la franquicia
0: salió muy cara, pues no creo
2: que la mantengan mucho tiempo.
0: Ese es el Pero problema. El amor mejor es una producción no tanto para ver una historia, sino simplemente para escuchar canciones de Juan Gabriel, ¿no? Si quieres ir a escuchar canciones de Juan Gabriel, pues está bien. Pero si quieres, a lo mejor, pues tienes la idea de un circo, una historia y todo eso, pues a lo mejor y no... Es que pues no, no lo machia. tienen que
2: vender como un circo. Y tienen que explicar que es un circo. Mm -hmm. Y que tienes... Porque hay muchos, hay muchos momentos en que están cantando Precioso. La Frontera, por ejemplo, y hay un cuadro dancístico y de repente aparecen dos fortachones cargándose uno con la mano y otro con una, una sola mano deteniendo un vato que pesa 200 kilos. Y, y dices, bueno, este, güey, que, no, que explíqueme, por Dios, ¿no? Creo que tienen que explicarle y creo que también, eh, mira, a ver, no he visto Lagunilla, mi barrio, pero entiendo que es como un producto popular que puede competir abiertamente con, con, esta, eh, con este homenaje a Juan Gabriel, que tendría que ser manejado como un tributo a Juan Gabriel.
0: Claro. Fíjate que yo ya vi esa obra y justamente es lo mismo. O sea, no tiene una historia que vaya tan, pues que tenga tanto, tanto hilo de una cosa con otra, como que son varias, son como diferentes sketches, que si tú a final de cuenta ves la, la obra, tú dices y te preguntan, ¿de qué trató? No sé, pero me divertí, me encantó ver a Maribel Guardia, me encantó ver a la Tesorito, me encantó... Pero,
2: pero ahí tienes la premisa de Lagunilla en mi barrio. De la historia. O sea, ahí te dicen, bueno, esto ocurre en, en, en La Lagunilla, el barrio popular, en donde don, don, don Abel se encuentra Doña Lucha, no Doña Lancha, no recuerdo Lucha, creo que se llamaba el personaje, no era Doña Lancha como el apodo. Y entonces surge una historia de, la, de amor. No sé si en esta historia aparezca el tirantes, por ejemplo, y quien, quien sea, si en la parte del teatro, porque no he visto la obra. Pero ahí ya tienes una historia, como en su momento aventurera la tenía. Aquí sí, el bien. tema es que no sabes ni para dónde chingados va. O sea, de repente dices, ¿y esto qué? Y quien no está eh, involucrado con la vida de Juan Gabriel, pues jamás lo va a entender y va a decir, sí, okay, ¿y por qué aparece? Ahí llega un momento en que aparecen tres Juan Gabrieles, como el meme de Spider-Man, ¿no? Entonces este, aparece Juan Gabriel de, de jovencito, aparece el Juan Gabriel de la chaquetilla, este del Palacio de Bellas Artes, del Concierto de Bellas Artes, y aparece el, el Juan Gabriel ya mayor, delgado, este, que tiene una voz de tenor maravillosa, pero que es el que simboliza al Juan Gabriel de, 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 la, de los últimos conciertos, ¿no? Entonces, si llega un momento en que dices, ¿y esto qué? ¿no? O ¿por qué está cantando Déjame Vivir con alguien más? Ella, ¿qué, qué papel tiene? Eso sí. es lo que lo hace confuso. Lo que sí creo es que hay una inversión impactante alrededor de esto, porque tú ves la escenografía, ves los vestuarios, ves. No tienen probablemente la fuerza que tiene Go, ¿no? A la hora de invertir, ¿no? Porque si hay que reconocer algo en Alejandro es que le mete mucha lana. Ahora, yo sé que este proyecto lo iba a producir Alejandro Go, pero quien no quiso soltarle el proyecto a Alejandro fue eh, el productor este, Gringo, sí. la productora Gringa.
4: Pero está y bien. De...
2: ¿Dónde pero, es el ¿eh? show? eh? Teatro San Rafael, que también es una mole. Sí. Es impresionante, ese teatro es grandísimo. Es uno de los más grandes de México. Sí,
4: 200 personas creo que caben, ¿no? Está bien porque pues le da un poquillo de competencia, ¿no? O sea, también Go tiene grandes obras con formatos grandes. Y sí estaba bien que ya se había quedado Morris un poquito rezagado con, con esos formatos. Eh, va a tener ahorita una una obra de teatro justo que protagoniza José Eduardo Derbez, ¿no? Tiene José Eduardo, está con este... Leonardo de Lozano y Miguel Burra, ¿no? Miguel Burra y este Alejandro Nones. Esa se llama La Clase, fíjate que esa la produce Morris Gilbert, eh, bueno, la coproduce con el hijo de Chabelo y se ve buena, que es de este tipo, formato como TikTok, como van por, como por ahí, se ve que va a estar bueno, pero... Pues qué padre que ya revivieron ese teatro, Gil, porque estaba bien muerto después de que Mentiras abandonó ese barco. Creo que se va a revivir esa zona con el musical y, y pues al final está padre. Quiero más adelante ahorita que, que terminemos con ese tema hablar de los premios metropolitanos de teatro porque eh, detecté algunas cosas en esta semana que se entregaron que quisiera eh, poner aquí a consideración de la audiencia. Eh, pero bueno, dejaré que terminen con lo del, de la obra, Juan Gabriel, para que hablemos de eso porque hay mucha inconformidad de parte de la misma gente de teatro con los premios que se están dando de, de, de teatro.
0: Que por lo sí. mismo Alejandro Gauno quiso entrarle a, a los premios, ¿eh? no inscribió ninguna de sus obras. Sí, sí, ahí hay una, ahí hay un tema
4: porque... Eh, ahí me. Tira ya, cuéntalo, cuéntalo, a ver qué, 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 qué fue lo
2: que pasó. Bueno, es, sí, en, en síntesis, si tiene la oportunidad de ir a ver mentiras, con cortesías, vayan. <risa> Si es fanático de Juan Gabriel y les gusta Juan Gabriel en cualquiera de sus expresiones, incluyendo al señor que lo imita en Don Camilo, aquí en la Colonia del Valle, vayan. Si quieren reconocer el talento de grandes cantantes, de grandes este, eh, atletas, vayan. Eh, valoren el tema del precio porque creo que si no eres fanático te va a doler pagar 2.500 pesos. Ahora, arriba también se ve. Los que son medio gandaya son, eh, bueno, la gente ingenua sacaba su celular y entonces aparecía un vato con un rayo láser mortal que por poco les parte el teléfono, ¿no? Porque no te dejan tomar imágenes. Eh, y bueno, pues hay gustos para quien sea. Juan Gabriel tiene una eh, audiencia bien amplia. Es eh, parte del plan para preservar su legado y pues para seguirle llenando los bolsillos a Iván Aguilera. Eh, que ha recibido un bazucazo de billetes por esto. Más adelante también les contaré qué fue lo que pasó y en qué condiciones está Guillermo Pous con Iván Aguilera. Pero antes, vamos al comentario del señor
4: Ernesto Buitrón y los premios Metro. <risas> Oiga, pues, este, fíjense que esta semana se llevó a cabo la entrega de los premios Metropolitanos de Teatro. Eh, esta, según tengo entendido, es la cuarta edición que se hacen y obviamente conforme han avanzado las ediciones al igual que los arieles pues hemos visto un poco eh, a la baja las producciones no quiero decir que fue una producción pobre pero digamos que del teatro de la ciudad de Esperanza Iris se fueron al Julio Castillo que está ahí atrás del Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México y muy padre todo, fíjate que lo único que hay ahí es un tema de planeación porque citan a la prensa a 3 de la tarde y los premios son a la y el alfombra empieza a 7 de la noche sí se la bañan duro ¿Cómo? Este, te ponen código de vestimenta que tienes que ir todo de negro, no entiendo para qué, porque aparte estás en una zona de prensa donde nadie ve. Y justo eh, lo que decía hace rato Sebastián de Villafranca, pues hay algunos productores, bueno, que yo so solamente vi a Morris Gilbert, que estaban eh, pues, nominados ahí en sus obras, pero sí creo que había un poco de disparidad en cuanto al tema de las nominaciones, y es porque tengo entendido que ese tipo de premios tú pagas la nominación, o sea, yo puedo decir, voy a pagar la, la nominación de Gilberto Barrera como mejor protagónico y yo pago y te meto en la terna y te meto con Alan Estrada y te meto con X o sea, actor, ¿no? Entonces, ahí empezó a haber un tipo de cosa que después eh, detecté en la noche, que es que ya los premios como tal se han vuelto pues un pequeño negocio, ¿no? Un pequeño negocio, sí. me imagino, por la organización, pero... Creo que ahí hay un tema de un negocio redondo porque, pues, MBS es quien tiene los derechos exclusivos de transmisión, eh, tanto del Ariel como de los premios. Y ahí me llamó mucho la atención porque dije, bueno... Espérame, espérame, espérame. El Ariel, el Ariel es, es de... El Ariel es de... Es de...
2: O sea, es... es... Lo tenía el Canal 22, ¿no, ¿El Ariel
4: Lo tenía el Canal 22, pero ya lo tiene el canal eh, de MBS y también los premios metropolitanos los tiene MBS. Y tengo entendido que ahí hay un acuerdo comercial para venderle los derechos. O sea, yo le vendo como organizador de los premios la sí. del derecho de transmisión exclusiva, dejo que ellos hagan todo el tema, que realmente la, la producción de MBS sí estuvo muy chafa. O sea, había camarazos, había cosas ahí muy raras. La parte de afuera de la logística digamos, donde llegaban las estrellas, eso estaba increíblemente bien diseñado, o sea, aparecían unos premios de, como unos Latin Grammy, o sea, había una zona especial para fotógrafos, había una zona especial para hacer estos tipo de entrevistas eh, cerradas, la, el área de prensa estaba muy bien acomodada, pero sí hay un tema de inconformidad por parte de los actores, porque siento yo que al estar eh, comprando la nominación eh, pues no hay un tanto de credibilidad. De hecho, cuando Aladdin que es una obra que produce Morris Gilbert con Ocesa, empezó a ganar premios, porque tenían creo que nueve nominaciones, pues parte de muchos actores empezaron a silbar. O sea, imagínate que tú vas a los Oscars y ves ganar X película y en la parte media, media para arriba, pues empieza a silbar, a gritar vendidos. Sí. Y entonces ahí es un mercado que también los premios quisieron colgarse un poquito de Doña Silvia Pinal para tener un poquito de prestigio y hacerle un homenaje que a mi gusto pues, eh, fue una copia del homenaje de Bellas Artes y hay una molestia sé de, pues, de Alejandro Go y de otros productores que no escribieron sus obras por lo mismo porque pues ponen a competir a Aladdin con una obra que se presenta en el Ramiro Castillo y con otra obra no por demeritar el trabajo de los actores pero que no tiene nada que ver o sea, no no había forma de que tú pudieras comprar un musical con producción de Broadway con una obra hecha con un presupuesto de estos de subsidio del gobierno. Entonces, Pero, pero creo que las categorías están muy, muy claras. O sea, mejor obra de teatro fue junio,
2: junio en el 93. Mejor musical, Aladdin el musical. Mejor obra para público joven, Pedro Melenas y otras historias desobedientes. Mejor comedia, El Camerino de Ofelia. Mejor espectáculo unipersonal, Otto. Mejor espectáculo cabaret, Por Temor a que Cantemos Libres. Mejor dirección, Martina Costa, por Junio en el 93. Mejor dirección musical, Casey Nikolav, por eh, Aladín el Musical. Mejor actuación femenina, Noemí Espinosa, por En em Melenas y Otras Historias. Mejor actuación masculina, Manuel Cruz, por Tebas Lan. Mejor actuación masculina, Alejandro Morales por siete años. Mejor eh, actuación femenina de reparto, eh, Carmen Mastache por Julieta tiene la culpa. Mejor actuación masculina en musical, Gerardo González por The Prom, México. Mejor actuación femenina, Ana, Anaí Aloe, de Prom, México. Mejor actuación femenina en un musical, Gloria Toba por Aladdin el musical. Mejor actuación masculina en reparto musical, Juan Pablo Escutia por Aladdin el musical, que entiendo que Juan Pablo es el genio. Este Premio a la experiencia teatral, siete veces a Dios, que entiendo que le va muy bien de taquilla. Premio Ciudad de México, Centro de Estudios para el Uso de la Voz, Dramaturgia, ra, dramaturgia Mexicana, Luis Mario Moncada, por junio del 93, y Premio a la Trayectoria, Silvia Pinal.
0: Sí, y si me permites agregar a lo que decía Ernesto del tema de Alejandro Go, es que también dependiendo de la producción, además de que tú tienes que pagar para las nominaciones de tus producciones, dependiendo de la producción es cuánto te cobran. Entonces no te cobran igual si es este, Ernesto y sus amigos que, eh, por ejemplo, el tenor de cómico, te cobran mucho más dependiendo de la producción. Y lo que también de alguna manera para Alejandro Go lo que sentía es que dice, a ver... ¿De qué sirve que además yo pague por mis producciones para que estén nominadas cuando hay como un, una cierta mafia entre el jurado en el que resulta siempre ganador las, las obras de teatro de muy pues, bajo, bajo presupuesto, a lo mejor sin tanto éxito? qué tiene?
2: ¿Qué tiene? O sea, no, no necesariamente, pues, ¿le meten lana? Pues porque le tienen que meter lana, porque es una franquicia, o porque, o sea, a ver este entiendo que aladdin que puede ser una réplica de Broadway este no, no conocemos los números pero por ejemplo junio en el 93 entiendo que costó una fracción de lo de network por ejemplo y no demeritas una cosa con otra o sea no no siempre necesitas tener un gran presupuesto para hacer gran teatro eh Pues sí yo yo, yo creo que,
0: que... No, pero pero lo que él dice, lo que, lo que Alejandro Gould dice es que de cierta manera es, ok, ¿de qué sirve que además meta yo mi obra de teatro cuando el jurado se empiezan a apoyar entre ellos, empiezan a votar por sus propias obras y las producciones que realmente tienen éxito, son buenas, tienen inversión, no, todo pero esto? Pero es bien
2: subjetivo. Es bien subjetivo. O sea, por ejemplo, ahorita hay en cartelera una obra muy buena eh, que está en el Teatro Milán donde está Pablo Perroni, no sé si te acuerdas el título, Ernesto, pero es una obra maravillosa, súper densa, muy densa, que, que tiene mucha garantía para quien va, quien va a verla. Y no por eso vas a decir es que, pues, porque no. está hecha con tres pesos, no, pero, no voy a creer en ella. O sea, creo que sí es de meditar lo, lo, no, no.
1: lo que se está haciendo, Charlie. Pero lo que decía Sebastián es que... A Alejandro Gou le cobran más por nominar sus obras, ¿no? Sí, exactamente. Dice, pues, yo Si la mía costó mucho, iban a terminar ganando la de los cuates de ellos, que les cobraron menos la nominación y además son más baratas. Entonces ya para qué entro, ¿no? Se, sí, pa exacto, pa para qué, qué entro
0: y si además van a ganar entre ellos porque entre ellos se votan. Se llama Abismo. Abismo.
2: Ahí está Pablo Perroni, Verónica Bravo, Sergio Zurita, que está increíble Ajá. José Ramón Verganza y Leo, eh, Leo Danse, que entiendo que es este, eh, otro de los participantes, que, que, que es una cosa... Bueno, los actores cuando salen a agradecer el, 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 el aplauso, te tienen que motivar para que los aplaudas, para que les aplaudas, porque sea súper densa.
1: Insisto, entonces que se hagan sus propios premios, ¿no? Exactamente, porque no ayudan a la industria. ¿Qué la onda sería de usted nada más pase su sobre con su nombre pero lo ven como negocio, es, pues tienes que pagar la nominación porque de la nominación sale eh, así el show que montamos. entonces ahí como. Yo
4: creo que, por ejemplo, comparándolo con el Ariel, eh, que yo también tuve la oportunidad de ir al Ariel la semana pasada, pues eh, en el Ariel también nominan proyectos que nunca vemos en el cine o, o, o ni en la cine o llegan a la Cineteca, pero por ejemplo no te cobran la nominación, ¿no? Creo que se toma mal que se esté cobrando una lana por nominar tu proyecto. Creo que igual por ahí puede ser un poco la confusión o, o de querer sacar un poquito de raja, porque al final yo vi... Mira, Oye, la...
3: pero ¿y el pago garantiza una nominación?
4: No, no, o sea, tú pagas y te nominan, sí, sí, sí. O sea, tu pago garantiza la nominación. Ese es el tema, que, que, el, que quien organiza los premios realmente está capitalizando, uno que entra lana por la nominación. Dos, está, está lleno de patrocinadores. Yo vi muchos patrocinadores anunciados. Tres, la venta de los derechos a una televisora. Entonces, es un negocio y ese es, eso es lo que creo que... Pero a debe... ver,
2: ent ¿y entonces de dónde va a salir? Pues, a por ejemplo... Ver. si. Es, es o sea, que... ¿cómo, ¿cómo se van a pagar esos premios? ¿Tú haces una he fiesta en tu televisión? casa? ¿Tú haces una fiesta en tu casa y dices, a ver, este... Pues... Traigan de chupar, porque aquí, o sea, no somos pudientes como Ernesto Huitlón, que tiene las botellas ahí
3: azules, <risa>
4: formaditas, todas ahí. Somos, les voy a contar un, una acotación una aquí al comentario. No somos pudientes como Gil Barrera, que tiene un mueble en su casa.
3: <risa> una
4: de la crianza, <risa> que, que están todos los pomos abandonados de otras fiestas, pero... De
3: bueno, otras fiestas. <risa> tiene razón, Gil, yo creo
1: que, dicen que la barra de Gil Barrera en el buen fin va a tener tres por dos.
4: <risa> pero tienes razón quizá ese es el tema pero a lo mejor no le cobras a los nominados yo creo que nada más le cobras a los patrocinadores y claro. la dejas libre. pero no hay patrocinios
3: no hay se hace, no ¿Es pues es lo que están vos... diciendo que sí no hay es un poco no hay... lo que se hace con los premios TV y novelas ¿no? o sea en realidad no estás cobrándole a tus nominados pero al final los premios se tienen que eh, que alimentar de, de, de patrocinios y eso, eso me parece cuesta.
2: correcto nosotros, no, sí. a ver, nosotros, no, pero no nosotros, le
3: cobras a Angelic Boyer hoy quieres no, estar
2: nosotros no hemos tenido premios de bueno les cuento ahorita vamos al siguiente episodio y ahorita les antes cuento. antes
4: de eso les voy a decir quién patrocina los premios los patrocina la coordinación de teatro la Secretaría de Cultura el gobierno de la Ciudad de México Mastercard Bayer MBS Cielito Tequila Patrón o sea hay como Ocho patrocinadores que metieron un chingo de lana y que Pero, yo vi fans de Bayer que pudieron haber pagado la producción y a lo mejor ahorrarse, sacarle una feria a las nominaciones. ¿De dónde va a salir la lana? A ver, Ivonne, tú tienes mucho contacto
2: con, con empresas en este momento, con marcas.
3: Ajá.
2: estás la Es de en... oración para qué más. Ajá. ¿están abiertas para invertir en este momento así? De que, oiga,
3: deme dinero, joven, ¿me da dinero? Yo creo que las marcas no están abiertas nunca. El tema es hacer una buena labor de, 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 de venta, una buena carpeta de patrocinios, ofrecer un evento atractivo. Y con todos esos elementos es cuando las marcas, entonces, se suman a los proyectos. Y así no así es, es como, como llegaron que, los metros, ¿no? Seguramente desconozco este... ¿Cuál yo, yo, fue el, el, el funcionamiento de ellos? Lo que del... estamos comentando y lo que te decía en mi comparación con los premios TV y novelas, eh, ahorita ya no hay telenovelas en Azteca, ¿no? Pero en algún momento las telenovelas de Azteca se, pues estaban ahí y no eran consideradas porque al final son proyectos únicamente de, de Televisa. ¿Por qué? Porque los premios TV y novelas son de Televisa. Entonces la gente de pronto era como de, ¿cómo no? Ahora no, TV y novelas no le cobra a un Angelique Boyer por nominarla, tampoco a un Sebastián sí, sí. Rulli. Esa es, es, creo, un poquito podría ser la comparación, que si bien sí hay un, o sea, se tiene que haber un patrocino y un pago y un premio de tal marca y, este, y así, pues también es cierto que, pues es que pagar tu propia nominación, o sea, pagar tu premio. Porque hay muchos premios que así son, ¿eh? Hay, y no, no necesariamente del entretenimiento. Hay premios o incluso estos este, doctorados, ya sabes, que a veces... Bueno, las como, estrellas no, de Hollywood, dar... ¿no? Exacto. Bueno, lo de las el estrellas paseo, no tengo El paseo de Hollywood pero, te cobran
0: las estrellas.
3: Pero en general cu cuesta, este... Eh, cuando así, cuando te ofrecen, oye, te podemos dar un doctorado un esto, un premio, un el otro, bueno, pero la eh, eh, donación o el donativo es de tantos ceros. Eh, es un poco similar. Aquí el tema es que, pues, Ivón, se si está... Conoces este, que venda, que
1: Ivón, si conoces a alguien que venda una licenciatura, a mí me urge, eh. <risa>
3: no, pero eso no te...
1: <risa> Ahora, ¿podemos hablar con alguien que acaba de, de, de
2: terminar un doctorado y que se está incorporando después de varias semanas? Y... ¡Qué no. Primero que pero nada, por ejemplo, una disculpa, ¿eh?
5: Una disculpa porque sí andaba saturado en el proceso de la titulada y que la cosa y la otra, pero aquí estoy con retear chisme. Y lo que dice Ivonne, sí es cierto, hay muchos doctorados honoris causa que, que paga la gente por tenerlos. ¿eh? No es el doctorado como grado, sino es un reconocimiento que hacen algunas instituciones hacia algunos personajes, pero están de miedo los personajes que tienen a veces ese, esa condecoración. ¿eh?
0: También los títulos de la nobleza te los cobran. ¿eh? O sea, te dicen, a ver, eres candidato a tal título, pero si lo quieres hay que pagar tanto. Ahora, si pusieran, sí, 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 dejaran, sí, si dejaran entrar, por ejemplo, y no cobraran y, aleja, y fuera todo un poquito más transparente, el elenco, el elenco que tienen las obras de teatro, por ejemplo, Alejandro Go la verdad son muy carteleras. Entonces, yo creo que los mismos patrocinadores se acercarían porque pues igual les interesa que esté ahí en el evento Los Mask Brothers, que esté ahí El Negro Araiza, que esté Maribel Guardia, que esté La Tesorito, etcétera A lo mejor se acercan porque tienen pues un poquito más de interés y tendrían un poquito más de publicidad y promoción, ¿no? Sí.
2: Es que sabes Entonces, que arrancaron muy bien esos premios. Sí. O sea, la alfombra roja de, de esos premios no los tenía cualquiera, ¿eh?
0: No,
4: era una gran alfombra. Y justo es a lo que voy, Gil, yo creo que conforme han avanzado las ediciones y hay un poco de incertidumbre, pues se ha vuelto un poquito más, pues más eh, inferior en la, en las luminarias que van. Por ejemplo, yo rescato de esta edición, pues Ariel Miramontes, que únicamente fue a entregar un premio. Eh, rescato a Lusbica Paleta, que también fue como de invitada, porque no tenía obra de teatro. Eh, Michelle pues, Rodríguez tal vez, ¿no? Michelle Rodríguez que está en todos lados Estaba por ahí también eh, Odiseo Vichir y Yolanda Aventura eh, Pero no Que Muchos
3: de los que ganaron premios no estaban al principio
4: No, es que sabes que ¿Qué es lo mismo Pusieron como una zona extraña Entonces te cuenta los famosos llegaban primero a una zona de Que se veía espectacular Donde había un set de MBS Y fotos y unos fans y luego de ahí los pasaban a los a las programas de MBS por otro lado. Entonces ya cuando llegaban a la alfombra ya o llegaban cansados o ya mejor se iban. Pero realmente la máxima estrella que llegó no estaba ni nominada. Bueno, las dos máximas. Una que es Ludvika Peleta porque trae ahí un escandalazo por la película esta donde fallecieron dos personas y ella.
3: Ajá.
4: Y Ariel Miramontes que llegó pues este, como Ariel Miramontes, no como Albertano. Pero de ahí en fuera creo que no había... Figuras de peso, bueno, estaba Michelle Rodríguez, como decía Sebastián, estaba por ahí esta, ay, pero déjame acordarme, bueno, reapareció Sara Bustán, imagínense cómo estaba la alfombra, estaba por ahí Mónica Huarte. <ríe> Y, y Naila, Oye, Ernesto y, Gralia, y la mamá de Geraldine Bazán que llegó como fantasma. Así <risa> que onda. Ay,
5: resalva, ¿por qué hizo eso usted? Oigan, pero no sé, no sé su opinión, pero yo creo que como que están en modo inventada estos premios, ¿no?
1: Sí, ya. Se o sea, está padrísimo la... que, ah. que sean
5: como nuestros Tony Mexicanos. O sea, eso está padre, pero ahora resulta como que la comunidad teatral se siente como que en otro sí, nivel.
3: Es como el Met Gala.
5: Ah, el Met Gala. Ah, perdón. Bueno, como el Met Gala, pero de repente sí como que andan <risa> en plan así, porque me dijeron que, que, me, que me abucharon a mi Aladín. Imagínense.
3: Ah, y eso que se pusieron muy groseros que porque era internacional y que extranjero y que no es. ¿Qué sí, es eso? Como... ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Pues eh, el
5: asunto es que cuando eh, Aladín ganó varios premios, entre ellos el mejor musical, ¿no? Entonces, uh -huh. que ahí la comunidad teatral empezó acá de... Oh, 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 que, que supuestamente no es eh, mexicano, que es una franquicia. Entonces, que, que la producción no es mexicana. Yo creo que ahí por eso digo que andan en inventados muchos. Yo sé que se hace mucho esfuerzo por, por sacar adelante el teatro, pero también no cuesta dos pesos traer ese tipo de obras y hacerlas negocio y dar tanto trabajo a actores mexicanos también. A, a productores, a la gente que, que trabaja en la tramoya, etcétera Pues se me hizo así como muy inventado, la neta. Así como que ahora resulta que es de poquitos.
2: Pero te voy a decir una cosa. También cuando Go le mete ganas, hace unas cosas. José el soñador, no, no le piden nada a Aladín, ¿eh?
5: Pero no,
3: Aladín no, no porque vuela. O, sea, o sea, pero Aladín, pues sus actores son de aquí, ¿no?
5: Algunos. Su equipo, su producción... Sí, pero, por ejemplo, yo, yo respeto mucho el trabajo del señor Gou y, aparte, estoy de acuerdo con Gil, que tiene unas obras buenísimas, eh, pero también, a ver, es una franquicia. No escribió Gou la historia, ¿si ¿sí me explicó? Él no escribió la música. O sea, también viene un enlatado en el buen sentido y él lo adapta, la escenografía, le ponen cosas, claro. Pero así que digas, ay, Nora, resulta que todos los musicales son mexicanos y que todos son escritos, pues, no. Creo que mexicano nomás que plantón y mentiras, ¿no? Como musicales. ¿Sí
2: Creo que sí, no, no recuerdo otro más, la verdad.
5: Pero digo, a mí se me hacen como andan en modo inventado porque en algún momento en los festivales de cine también, no me deja mentir Ernesto, donde nada más eran cuatro los actores que podían protagonizar películas y, este, y entre ellos solitos se premiaban y entre ellos solitos se hablaban y no, 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 hay que darle apertura a otro tipo
4: de cine también, ¿no? Sí, sí ahí había un tema ahí como raro, ¿no? Porque también el tema es que si sí había un buen de obras nominadas que está bien pero de obras que nadie conoce, ¿no? O sea, sí son obras que, bueno, por lo menos yo no he visto el 99% de las obras que estaban nominadas y, este, y hablando del tema de Ivonne, ya para cerrar esto de, de los metropolitanos, sí lo quisieron hacer como la Met Gala, pero muchos de los vestuarios eran como de Miscalco, como el de la mamá de yo y por ahí dos, el de Manuna y varias inventadas que llegaron con dos, tres trajes que se fueron a comprar. Yo creo que ahí el mercado de Sonora, pero este pues ojalá que, que logren un poquito acomodarlos, porque como, como manera de producción está padre, o sea, sí está padre el evento, pero yo creo que por lo mismo no hubo una convocatoria más importante o no hubo una convocatoria tan fuerte y no tuvieron que recurrir a querer hacerle un homenaje, que por cierto estuvo bien gacho a doña Silvia Pinal, eh, con todo el respeto para quien lo haya organizado, pues si estaba feo, le faltaban cosas, le faltó una buena semblanza, no tenían material de stock, nunca, no creo yo que presentó, o sea, nunca hablaron de la trayectoria de doña Silvia en el teatro, eh, solamente la invitaron por el homenaje. Y, y realmente nunca le explicaron qué iba a pasar y luego la sacaron ahí por la puerta donde estaba lloviendo. Entonces sí creo que hubo ciertas fallas que pues yo noté, pero ojalá que regrese esta magnitud porque los primer, las primeras ediciones sí eran majestuosas y veías desfilar a todo mundo y conforme han avanzado pues están desinflando.
3: ¿Y ya había habido después de la pandemia?
4: Este es el... No, fíjate que después de la pandemia este es el regreso. No, ah, pues sí había, a lo sí mejor
3: había, es el año eso, pasado que, o, hubo... ¿qué, si hubo?
4: Que fue en el teatro, acuérdate, el que está ahí en Polanco, creo que se llama Ángela Peralta, ¿no? El que está al aire libre. Mm -hmm. que ahí ¿La estuvo año pasado y que estuvo, estuvieron varias estrellas por, por obras importantes, pero sí el año pasado hubo y este era, pues, digamos así, la consolidación de, de los premios eh, Metropolitan. ¿Fue Chumel Torres o no? Fue Chumel Torres, yo platiqué con él y le dije que si haber ido con... Ricardo Salinas Pliego iba a coartar su, su manera de criticar proyectos o si lo habían comprado, y él dijo que nada más lo invitaron un chupe y él va pues gratis a donde lo inviten, eh, sobre todo si hay chupe y comida. Platicó que se la pasó muy bien en la fiesta de Ricardo Salinas y dijo que él seguirá criticando pues al presidente y a cualquier persona que resbale, incluido Ricardo Salinas. Pero de buen ánimo, fíjate, Chumel, yo creo que fue de los más accesibles y además iba como en muy divertido, porque sí nos aventó dos, tres bromas muy buenas. Y también creo que lo que sí dejó ver es que él fue como uno de los pocos influencers que sí fue como a la altura, porque también Don Ricardo Salinas invitó dos, tres payasos a su fiesta <risa> que hicieron colgarse de, de la fama y del dinero. Pero sí Chumel me, nos consta, yo creo que a muchos que lo invitaron, porque sí es de estas personalidades de redes sociales que sí se avienta pues críticas certeras y no por nada estaban la presidencia, ¿no? Claro. Pero, pero, ¿a quién te refieres con los payasos? Pues estaba ahí el escorpión dorado, estaba por ahí también el capi, pues dos, tres, varios ahí, eh, Ponchito de Nigris, que también se fue como con sí. otra, como si se fuera a ver querida, este, pues varios más que fueron ahí como invitados, pero que sí no tendrían como cabida en, en lo que yo creo que San Ricardo quería hacer, era un, lo que han estado haciendo muchas marcas es ya no invitan celebridades, ya invitan influencers de TikTok o de Instagram y dejan a un lado todo esto de las de invitar celebridades y gastar miles de pesos en que sean sus embajadores. Prefieren mejor invitar gente gratis, invita, da, darles como algún incentivo de, de las marcas y que ellos posteen y entonces el mensaje se viralice. Es una buena Oye, estrategia. ¿eh?
2: Ivonne, ¿y por qué están invitando influencers? ¿Por qué ya dejaban de invitar famosos? ¿Tú que tienes ese contacto?
3: Pues puede ser lo que está diciendo lo que está diciendo Ernesto. Lo que pasa es que los influencers en este momento tienen mayor alcance en redes. Eh, ay, me gustaría decir eso. Eh, mucho hablamos de, del poder que tienen las redes, ¿no? Entonces, para ciertas cosas, para ciertas acciones, las redes sí son muy poderosas, dependiendo del objetivo, ¿no? De, de el objetivo que tengas. Platicábamos, este, hace ratito, eh, Gil de por ejemplo de la telenovela Soñadoras que sale del aire. Entonces, okay. sale del aire porque no le fue bien en cuanto a audiencia. Pero resulta que hay el montón de club de fans que están escribiendo y que son tendencia y que mandan mensajes y aquí y allá, pues porque quieren ver la telenovela, pero no tienen los los niveles de audiencia que se esperaría para el canal que además está en el ranking de este en el top 2 de de, de canales de, de, de audiencia en, en canales de en televisión de, de, de paga, discúlpame.
2: Eso eso pasó, Entonces, perdón, y que te perdón que te interrumpa, Iván. Eso pasó, por ejemplo, con, con. ¿Es un alma en pena que va arrastrando cadenas? El extraño retorno de Diana Salazar. Toda la gente en redes estaba haciendo como una revolución y a la hora de estrenarla, sácatela. Eso, labio?
3: Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ciertas cosas te va a funcionar un influencer, pero para otras no. Entonces, eh, apenas platicábamos también justo en la taquilla, a mí me gusta mucho quién es la máscara, me gusta mucho y dicen que es pan con lo mismo, me encanta este pan, a mí me gusta mucho. Entonces decían que no lograron ser tendencia, que no tenía como tanto este, apogeo en redes, pero resulta que le fue súper bien de audiencia. ¿Qué es lo que pasa? No son lo mismo las audiencias en televisión que las audiencias en redes sociales. La gente que está en redes sociales no necesariamente ve la televisión. De hecho, pues la mayoría no, no lo hace. Y también depende de la red social, es diferente. Entonces, ¿qué pasa con las marcas que, que buscan a los influencers para llevarlos a los eventos? Pues que seguramente tienen otros objetivos en cuanto a difusión, seguramente. Eh, quieren llevar su, el hashtag no el, como otro tipo de presencia. Yo pienso que es así y supondría y tendría que ser así, pero pasa mucho que también hay marcas que no tienen ni idea, que a veces contratan al que más este, seguidores tiene, sin importar su engagement, sin importar a quién va dirigido, sin importar si, si sube, si baja. O sea, como que más bien se fijan en cantidad y no tanto en, no diría sí. calidad, sino en, en el objetivo.
0: Sí, eso que dices es bien importante, porque justamente yo platicando también con Raúl sumalín que él se dedica al management, me estaba platicando que, por ejemplo, de repente llega Ariel, ¿no? La marca de jabón. Y Ariel contrata a un más. chavito para, un, para que sea un, un, haga una campaña de Ariel, ¿no? Entonces, final de cuentas, los seguidores y el engagement que tiene este chavito pues son chavitos que les interesa qué jabón usa la mamá en su casa, que ni siquiera van a comprar ese jabón. Entonces están gastando en una campaña con un influencer que realmente no, no tiene pues ese, ese mercado o ese público. Entonces me parece importante lo que mencionas, Sibón, justamente de investigar y saber justamente con qué influencer vas a anunciar tu producto y si realmente va a tener un buen resultado. ¿no?
3: Es un tema de marketing. Y por supuesto que no hay tantos expertos como quisiéramos ¿no? en, en esos temas. Por supuesto, las marcas pues, se dejan llevar por estas tendencias de Ay, vamos a buscar influencers. Yo misma comercializo con influencers y por supuesto que a, pues, a mí me, lo que me interesa es vender una, una comercialización. Pero también hay, hay este, talentos que sí se fijan en el contenido de las colaboraciones. Entonces, uh -huh. no todos los talentos te aceptan cualquier marca. Pero eso es lo que debe estar pasando. Hay muchos influencers también que, pues eso, o sea, también la pose, ¿no? El blog, estoy en el evento, este, me invitaron, soy muy importante. Eh, eso, me es, eso es lo que
0: mi, mi, Me regalaron mi, mi este gift pack, ¿no? O sea.
3: Sí, claro, me regalaron esto, me regalaron el otro. Inclusive, te voy a decir... Cuando hay ciertos eventos, por ejemplo, el de Bitcoin, no sé si lo recuerden este evento que fue hace como un mes de, uh -huh. pues de redes sociales, de influencers, de contenido digital, ¿no? de creadores de contenido más bien. Eh, en, este, en este caso, para dar accesos a los Bitcoin, porque había gente que quería ir, tenía interés en ir, te ponían un... este pues un tabulador, ¿no? De, ok, quieres ir, te voy a dar dos entradas, pero tienes que subir tantas historias, subir tal posteo, incluso la misma, la misma marca o el mismo evento, este, aprueba los contenidos para los eventos, está muy bien, porque al final es un tema de intercambio. Ahora, no está, o sea, se escucha muy escandaloso, ¿no? ¿Cómo les están diciendo que para ir tienen que hacer esos intercambios? Cuando en, en medios más este, tradicionales, cuando pagas un concierto, por ejemplo, si eh, Coca-Cola, por decirlo, va a, a patrocinar un concierto, es muy, o sea, este, o una marca o lo que sea, les dan cierta cantidad de boletos y esos boletos vienen en el contrato. Entonces, es algo similar, me parece a mí. Solamente que las estrategias de marketing y de publicidad han ido cambiando. Que sean erróneas o no, pues Oye, solo Ivonne, el tiempo lo irá diciendo. Sí, dime. Hubo
5: unos premios eh, eh, como a nivel internacional que fueron en Europa, tengo entendido, y que la idea era invitar a influencers de todo el mundo y Latinoamérica y bla, bla, bla. Y que supuestamente tenías que como, como subir historias para, para conseguir donativos para una causa, no lo recuerdo. Pero que, que se lograron como 200 dólares de todos los influencers del mundo.
3: No, ¿no? Ay, yes, mira, no lo tenía yo en el radar, pero qué mala onda. Pues es sí, que habrá, sí, o sea, habrá cosas, es lo que te estoy diciendo, que no siempre va a ser el canal adecuado. Y a veces sí, ¿qué es lo que tú quieres este, tener? presencia, dije, por ejemplo si tú tienes una pollería ¿no? en la Benito Juárez, estoy inventando pues posiblemente ir y contratar a Alejandro Fernández para que sea el vocero de tu pollería pues no te va a funcionar, ¿por qué? porque te va a salir en millones de pesos que jamás vas a recuperar vendiendo pollo y te va a salir más barato contratar una camionetita que vaya por toda la colonia diciendo pollo, pollo, compre su pollo entonces tú dirías ¿pero por qué no me va a funcionar Alejandro? Ferra? pues porque no, porque son cosas diferentes porque las audiencias son distintas porque tu producto no va a poder pagar ese tipo de, de publicidad entonces son estrategias de marketing, pero pues yo, yo experta en estrategias de marketing no soy Oye,
2: no, pero yo a donde no llegaron influencers fue a, la, a los 15 años de la hija del canelo. Jorge. Ah,
5: Oigan, estuvo buenazo. No, es que tengo que decir varias cosas de eso, ¿eh? Porque mira, uno se entera, uno va, ¿ok? Y íbamos en modo paparazzi. Tengo que decirles que me disfrazé y todo el rollo y me metí a la iglesia.
3: Llevaste bueno, tu regalo y todo.
5: No, pero hasta el es que yo llegué como dos horas antes y como una hora antes empezaron a sacar a la gente y yo acá que rezando y que confesándome y me sacaron. Pero dije, bueno, ni modo. Nos, la verdad es que hay que agradecerle al Canelo porque la última vez que fui y lo platiqué en este, en, en este podcast, llegamos la prensa bien a gusto, bien padre entrevistarlo, y lo primero que hizo al bajarse la camioneta fue decirnos ¿y ustedes qué hacen aquí si nadie los invitó? Entonces fue así como de ah, pues es que es el bautizo de tu hijo y venimos a... a vos váyanse, aquí nadie los invitó, nadie los quiere. Así andaba el Canelo. Entonces yo ya iba listo para el huevazo, el jitomatazo, lamentada, ya sabes, todo ese tipo de cosas, pero resultó que nos pusieron un corralito, ¿eh? un corralito de prensa para que si la gente se daba cuenta, estuviéramos resguardados, ¿no? Llega eh, primeramente eh, la mamá junto con la hija y este vestidazo de 6 metros de largo y cuatro de ancho, literal, color rojo que mucha gente criticó porque decían que parecía de boda más que de 15 años, ¿okay? Aquí se va a casar Llega la bueno, pues acá. a mí se me hizo bonito el vestido, ¿no?
3: A mí también entonces, se pareció lindo.
5: Algo que me gustó es que aunque la exclusiva se la dieron en la revista Caras, no, no usaron estas payasadas de, de que le pusieron una manta, tela, sábana para que nadie viera el vestido o que <risa> los paraguas. No, 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 nada no, eso, ¿no? La verdad tengo que, que tengo que reconocer, llega el canelo y pues la gente canelo y acá lo queremos mucho en Guadalajara y todo el rollo. El señor saludó. Se acercó así poquito al público para saludarlo, la gente le tomó fotografías y de repente le, le gritamos, oye Canelo, pues una entrevista, ¿no? Nos dijo, pérenme porque ya va a empezar la misa. Y dijimos, ya nos mandó a la fregada, ¿ok? 45 minutos de misa más o menos, eh, no había muchos famosos porque realmente fueron los 15 años de su hija. Y si vieron las redes sociales de TV y Novelas, en una entrevista que nos dio, dijo que pues que él quería que su hija disfrutara y que lo hiciera como ella quisiera, invitó a sus amigos y ahorita les platico. Sale el canelo, empieza a tomarse fotos ahí con los mismos invitados, que la sesión de fotos para la revista, bla, bla, bla. Y algo que me gustó mucho es que dijimos la prensa, hay que gritarle. Entonces a las tres, una, dos, tres, canelo. Así, ¿no? Y volteó, fue el señor, tomó a su mujer de la mano, se acercó con nosotros, platicó, platicó. Eh, Contestó prácticamente cuatro preguntas, pero realmente digo, mira, viene ubicado. Las últimas veces yo lo había criticado aquí porque no, no, andaba como en plan muy sangrón. No, viene bastante ubicado el Canelo, eh, se le veía muy contento. Y lo mejor de todo es que hizo una fiesta para su hija. ¿Cómo fue? La hija fue la que eh, roló las invitaciones, tenían ahí un, un planner de que tenías que confirmar porque no no se valía eso de que soy el gorrón y voy... No, no, no. Tenías que confirmar y había ahí un código para que entrara o sea, estaba bien organizado. Muy bien organizado. ¿Se acuerdan cuando se casaron eh, Celeste, Pellegrini y Banas? Que fui a la boda de esos influencers que les dije que eran un castillo y Ajá. que estaba muy bonito. Ah, pues ahí fue los 15 años. Todo el mundo andaba diciendo que fue en el rancho del Canelo. No, es cierto. Fue en un lugar de eventos que es un castillo medieval, ya lo habíamos platicado aquí. Y entonces, era puro chavito. Y estuvo que grupo firme, que estuvo por ahí este... Oye, carino, pero que los pero, corrió, ¿no? Pues es que, mira, está muy chistoso porque ahí sí no entramos, mi querido Sebastián. Ahí sí no fuimos requeridos. Y yo les había platicado que de la puerta al castillo, pues estamos hablando como unos 3, 4 kilómetros. Ni cómo. O sea, ni cómo llegar ahí. Pero lo que sí te puedo decir es que he visto algunos TikToks raros donde Edwin Cass les tira la mano a a Emily Cinnamon como se llama la hija del Canelo y se ve como el Canelo llega y le agarra la mano o sea no ah. sé si sí, porque esté en plan celoso porque si sí no lo dijo en la entrevista que pues su hija ya tiene 15 años está muy guapa su hija además es muy deportista y hace quitación y a lo mejor ya le está entrando lo de que le están gritando suegro y no le está gustando,
0: ¿ok? Pero también, y, también ahí el tema fue que los de Grupo Firme se les pasó las copitas y al Canelo no le pareció porque dice, a ver, es una fiesta de 15 años, es de mi hija y menores de edad. Y no me parece que estén aquí ya con las copitas, este, de más. Y de plano, pues, a pesar de que creo que le costó más de 30 millones de pesos el grupo. punto 3.5 millones de pesos. Pues prefirió mejor decirle, ¿saben qué? Gracias, ya mejor váyanse. Bueno,
5: también hay una cosa, mi querido Sebastián. Si ya me conoces, ¿para qué me invitas? ¿Estamos Oye, de acuerdo?
1: No, ¿Cuándo? pero
5: si
3: los estás contratando, pues es para que vayan a cantar, Oye, no para yo, que vayan a echar el No, chucurín. no, no. A ver, a ver,
5: Iván, Iván. Yo estoy de acuerdo, pero lo hemos platicado también mucho aquí en el podcast. Grupo firme, ¿cuándo sale sobrio de un concierto? Es parte de su show, esa tomadera. No, ¿Es no, parte no, no, de... no, 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 no. No se justifica, ¿eh? No, no, yo no estoy justificando, pero estoy diciendo sí, si ya los conoces o por contrato le pones favor de no tomar porque hay... Es que a lo mejor la... sí si
3: venían del contrato, eh porque a veces, bueno... Yo que hago este, shows de ese tipo, bueno, no de ese tipo, ay, quisiera yo cobrar los 3.5 millones.
1: Ahí, <risa> Ura, Pero que hacemos
3: espectáculos y, y por contrato te pones, a ver, no se puede esto, no se puede lo otro. O inclusive, en el caso de los estando peros, por ejemplo, se pone, te, este, se va a incluir una botella para su uso. O sea, entonces posiblemente, pues venía dentro del contrato. No lo sabemos. O bueno, yo no lo sé.
2: Ahora, por ejemplo, Ernesto Buitrón, Ernesto Buitrón no llega no, no, no llega tomado, a pesar oye. de que es más o menos de la misma
4: afición de Edwin Cass. Oye, oye, Jorjito, fíjate que yo creo que el Canelo está... He visto el video algunas ocasiones, el video que comentas, donde, pues, eh, groseramente corre la prensa. Y yo creo que el Canelo ha optado por esta estrategia porque no lo veo como yo, como otra situación que es dada por su RP que es Jessica Maldonado que le quieren cambiar la imagen porque pues si sí es una persona grosera y que aunque es un campeón y prácticamente es el boxeador con más dinero en este país pues no tiene el cariño por lo menos de la gente popular Jorgito no sé cómo lo veas tú pero por ejemplo yo veo cuando Julio César Chávez llega aquí a la Ciudad de México que llegó el día de ayer y todo mundo se vuelca a ver a Julio César y aunque llegue de malas o desvelado pues se toma una foto por, por ese cariño y empatía que existe, que creo que esa, aunque el Canelo ha ganado, no sé, creo que tres títulos o cuatro, pues no ha logrado tener esa empatía con la gente, ¿no? O sea, la gente sí lo ve como mamón, como déspota. ¿Tú
5: crees es que, que te voy, voy a decir no una cosa. Es que, mira, lo que pasa es que el Canelo sí tiene su carácter. Eso lo tenemos que, que decir, ¿no? Y algo que no le ha gustado es que toda la vida lo han criticado. Primero cuando empezó a ganar, que porque era un producto de Televisa. Así lo, así lo catalogaban, ¿no? Que le ponían puros rivales que más débiles y que no sé qué. Luego se pelea con Televisa y este, se va a Box Azteca y estas cosas. Y si te fijas, cada vez que hace algo el canelo, siempre lo critican. Eh, y eh. se engancha.
0: Por ejemplo... Ahora, una en... cosa, una cosa.
5: Espérame, Yo en algún
0: momento... Cierra, cierra el comentario, Jorge.
5: O sea, por ejemplo, lo que quiero decir es que Carlos Bremer en la boda... Yo lo entrevisté y le digo, oiga, Carlitos, ¿qué, qué le decía al Canelo? Así no, unas palabras para el Canelo, para una nota de telenovelas que estaba haciendo. Y Carlos Bremer le dice que sea este, más consciente, que piense muy bien las cosas, porque es un gran este, boxeador, porque bla, 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 ¿no? Y un medio de comunicación pone en Twitter, este, Carlos Bremer, dos puntos, le dice al Canelo, ¿no? que piense bien las cosas, no sé qué. Y en automático el Canelo retuitea eso y le pone, pues el que debe de pensar mejor es él, porque por lo que me hizo. Y es cuando dices, ay, Canelo, te estaba deseando lo mejor el señor y, este, y te enganchaste por ni siquiera leer la nota. Entonces, yo siento que el Canelo es demasiado explosivo y a veces se le pasa un poquito ahí el, el
4: que Gran parte de eso es que eh, yo creo que no ha tenido la gente indicada eh, yo sé de buena fuente que incluso lo que tú le ves de ropa se lo ponen, diario tiene alguien que le arregla la imagen, sé que bien vive en Los Ángeles, pero sí, Jorgito, coincido contigo, es muy explosivo, pero por eso mismo no tiene ese cariño popular, o sea, sí a... pero no hay gente que realmente lo sienta como si representara a México, ¿sabes? O sea, gana el Canelo, no gana como cuando ganaba Chávez, no Gil no me dejara mentir, el país se volcaba, o sea, ganaba Chávez a De La olla y este país se iban hasta el ángel y aquí gana el canelo y pues se empedará cada quien en su casa y en, en redes, pero no es ese símbolo como un Hugo Estoy sano. de
5: acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. O sea, por alguna razón el canelo no ha logrado en Claro que lo ves y lo admiras y hay, mira el canelo y todo, pero sí no hay como ese arraigo con Julio César Chávez de que, que, pues no, no lo ha podido lograr. Pero fíjate
0: que lo, lo que les iba a platicar es que yo en algún momento de mi vida fui su personal manager en la época de que el Canelo andaba con Marisol Ándale. González. ¿sí? Y en esa época, la verdad, el Canelo pues no era nadie. O sea, apenas estaba empezando con el tema del... del es más, era el novio de Marisol González, ni siquiera todavía era el Canelo. Y de verdad, el Canelo no... Yo, o sea, yo que lo conozco personalmente y he, conviví mucho con él. Yo de lo que veo hoy en día en las entrevistas, de la manera en la que trata, de la manera en la que es no ha cambiado, no es de que de repente ya se volvió famoso y millonario y ya se volvió medio sangrón, siempre ha sido así. Siempre ha sido muy serio, siempre ha sido como muy introvertido. Este, bueno, no saben, nos, nos tocó hacer campañas, por ejemplo, para Gillette y para, este, creo que era Walmart, no me acuerdo. Bueno, para que él pudiera decir una frase... Nos tardábamos, yo creo que por lo menos unas cuatro horas en que la frase pudiera salir porque no había forma de salir. Me tenía que firmar un papelito en el que recibía tanto dinero de tal empresa por tal proyecto. No había forma que lo pudiera hacer. Y yo creo que todo esto le ha causado, y desde, desde muy chico, pues toda esta inseguridad, o sea, mucha gente critica de que no, es que le invirtió también tanto a la fiesta de su hija y todo eso. Bueno, el canelo en su momento, él lo decía, o sea, yo no tenía para la leche, yo no tenía para los pañales de mi hija cuando era chiquita, porque pues yo no tenía un peso, yo me dedicaba a, a la... ¿Cómo quieren que coches. se lo
3: gaste también?
0: Yo me dedicaba a muchas cosas. Entonces, como que para el Canelo siempre fue como, pues, muy difícil todo este crecimiento. Pero esta parte de su forma de ser, de que a lo mejor es introvertido, sangrón y no le gusta la prensa, esto no es ninguna novedad. ¿eh? Esto ha sido desde siempre, desde siempre.
5: Oye, pero si anduvo con Marisol, ¿no fue así sí, como una cosa no. ahí? No, sí,
0: sí se anduvieron. No, 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 no. no. Es
3: anduvieron? más, no? te voy a contar una
0: anécdota. Una ¿También? vez salimos, había una, una pelea en Veracruz. Y este, venía Marisol con nosotros Y habíamos quedado de, de Después de la pelea ir a cenar Entonces Marisol dice, bueno este Íbamos por el, o sea, el Canelo ya había Terminado la pelea y quedamos De pasar por el Canelo al hotel Y de ahí nos íbamos a cenar Bueno, pues, no se bajó Marisol y se echaron como me, una hora Y media que no bajaban O sea, han de haber estado en el brinco, ¿no? Seguramente O sea, eso es tu anécdota no, 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 pero, pero en realidad, no, en realidad sí anduvieron, sí estuvieron muy enamorados. Yo creo que el Canelo fue el que estuvo más enamorado de, de Marisol, sobre todo Marisol, de, el Canelo estaba, bueno, estaba como loco, Faseado. porque pues en esa época, el, digo, el Canelo apenas estaba empezando, no se conocieron obviamente porque Marisol estaba en ese entonces en Televisa Deportes y en alguna entrevista que, que le hizo, pues fue que lo, lo conoció y, y hubo un clic, pero bueno, pues así, así las cosas, pero sí sí anduvieron, sí anduvieron. Ay
2: ¿Qué cosa? Pues, pues Mira, yo lo que sí creo es que justamente... arreglado para ser más famoso. Sí, si hay, si hay cierta apatía por parte de Canelo, lo que sí, este <coughs> no sé cuál sea la, la reacción de Edwin Kass de que si lo corrieron, no lo corrieron, ya están especulando muchas cosas, pero pues también Edwin Kass tenía que entender que él es un músico más, ¿no? Que es un entretenedor, si sí. le pagaron por eso. Sí, va de chamba.
4: ¿Y ¿Sabes ¿Sí? qué? Había unas imágenes en TikTok eh, hablando de esto, que sí se veían súper pedos, pero pedos, o así sea, aparecía peda de borracho de cantina ahí en Mazatlán. Y tiene razón, Jorgito al final era una fiesta pues de, de la hija del Canelo, hay menores de edad, y ves a tu papá hasta el cohete arriba con unos güeyes igual de pedos.
3: Ya, porque... Ernesto, si ¿sí vuelves a decir pedo una vez más.
4: <risa> Oye. Estaban, Nos vamos a emborrachar. Están muy mal, pero... Pues eh, qué padre fiesta, Jorgito. Qué bueno que pudiste tener este evento por allá y, y ver cómo este, este tipo de celebraciones que también es un poco común. Fíjate, yo no recuerdo alguna celebridad que haga este tipo de fiestas y que meta este tipo de carteles. Por ahí también estaba Karim León, que no sale nada barato. Meter a firme tu fiesta. Si es un poderío, si es si es mostrarle al público, si es mostrarle a todo mundo, a tus amigos, a tus cuates que tú eres el que tienen la mera feria. Pero, pues, qué padre, Jorgito, qué bueno que, que todo está bien y, pues, a ver si el canelo le baja un poquito los humos y, y Jessica Maldonado lo pone en cintura, pero yo lo dudo.
3: ¡Ay, qué Oiga, padre!
5: ¿Sabes a quién tienen que poner en cintura que también les quería contar? ¿Quién? A mi a Belinda mí, Dorada. Que, a
3: a, a Belinda. mi Belinda. Sí, les voy a contar. ¿por
0: qué? Va, va a estar en, que... en, en el 2000 Pop Tour, ¿no? Sí,
3: sí va a estar lo acaban de Pero solamente
0: dos fechas, en Monterrey y en la Ciudad de México.
3: Pues, de invitada, de invitada.
5: Pero él les va. Resulta que aquí están ahorita corriendo las fiestas de octubre en Guadalajara. Todo bien padre, todo muy bonito y por contrato eh, la gente de fiestas le ha pedido a todos los artistas que den por lo menos 10 minutos de entrevista. Por lo menos, ¿no? Entonces hay una rueda de prensa todos los días. Entonces te avisan desde las 4 de la tarde y te dicen, oigan, hoy la entrada va a ser a las 7, a las 7 y media u 8 va a ser la, la rueda de prensa, el artista sale a 8 y media o cosas por el estilo. Bueno, mi Belinda tan payasa Ah, qué bárbara la mujer, ¿no? Eran las ocho de la noche y todavía no sabían si iba a dar entrevista. Y resulta que no quedó ahí. La niña llegó tardísimo a Guadalajara, entonces llega al auditorio. Hay mucha gente que el auditorio Benito Juárez, la parte de abajo tú pagas tu asiento y tiene diferentes precios. Pero la parte de arriba es como vayas llegando. Entonces hay gente que por ver a Belinda se salió de la escuela desde las doce del día para estar allá a las dos y tener un buen lugar. Pues que mi belly mandó sacar a todos Lo sacó porque tenía que ensayar Y no quería que nadie la viera ensayar uh. Pero también a quién se le ocurre ensayar Una hora antes del show, la verdad Entonces ahí la pobre gente no podía entrar Un relajo La mamá es ahorita la manager, la PR Este, no, no, Otra, no, no. Una vez, cosa, otra vez Otra Pero, vez Pero sí. no
0: pues Bueno, es fue que... la mamá la que incluso hizo La conexión con el 2000 eh, Pop Tour, ¿no?
5: Sí, pues es que la mamá es la que está manejando todo y de repente le marcan a Dana y que no, es que lo sé mal, la mamá, esto lo hago yo. O sea, hay un relajo ahí con, con la carrera de Belinda. La verdad es que hay que reconocerle que trae muy buen show, lo hizo muy bien, Este, la gente se le entregó, logró abarrotar el auditorio Benito Juárez, pero...
3: ¿Otra vez cantó las nada. de las de Televisa, niños?
5: Eh, sí, empezó empezó con la de Zapito, literal. la, pareció la canción el número uno.
3: tú a mí. Es la otra vez la cantó.
5: Sí, o sea, trae como un buen repertorio de sus éxitos y todo, pero yo no entiendo por qué está sangronada. De, si doy entrevistas, si no doy entrevistas, este, no quiero que no sé qué. Ah, y aparte me enteré que si la querían contratar, no podía ser el mismo día que Nodal estuviera en el, en el palenque para que no se fueran a cruzar. Pero además, este, ya cuando se pero iba... Pero a mí me parece bien eso.
0: ¿Por qué tú? ¿No eres profesional? O sea, si te encuentras... Pues poeta, mira, cuando o sea, seas cosas, cuando seas alguien como Belinda, pues ya te puedes dar el lujo pues de... Pues si eres Belinda, te puedes no, dar el
3: lujo no? de decir no quiero estar ese día y no es de que seas Ay, profesional. pero a
0: ver, a, ver, a
3: Imagínate eso. que... Imagínate que... Sí, sin que se, sin que se crucen, ¿cómo, cómo la traen, todo lo que les preguntan, todo lo que dicen. Ahora imagínate que se cruzan. No, bueno, eso va a ser. Y yo les quiero preguntar ahorita algo porque me ando peleando en el chacaleo y quiero que me digan, porque aquí Ay. es mi casa, que me pongan en mi lugar o que, y, y, y que me digan si estoy bien o mal.
5: A ver, sí. cuéntanos.
3: Ponen unas imágenes de una alfombra. La verdad no sé bien qué es, pero ponen imágenes de una alfombra en donde va Beatriz Pasquel, eh, la esposa del papá de Frida Sofía.
4: Eso fue, Ivonne, hace unos, unas minutos hace como hace dos horas, minutos. en lo de Querida. Ahí fue donde acudió, que ahí también está eh, Iván Aguilera, que fue, acudió al estreno, al estreno, estreno del musical que hablábamos hace rato. Ahí es donde fue Beatriz Pasquel la invitada. Bueno,
3: fue al evento. Suben un video en donde la señora no quiere hablar. Le empiezan a preguntar cosas de que, pues, de que ella no tiene nivel en el entierro. Ella no es, una, no es una cantante, no es una actriz, o sea, ella no es como tal una, una figura pública. Sí es, una, sí es un personaje social, pero no es una figura pública del espectáculo. Y las empiezan como a, o sea, en estos chacaleos, yo no entiendo estos chacaleos en donde empiezan a asfixiar a la gente. Eso pasó también en el, en el homenaje a Silvia Pinal, este que, que hicieron en el salón Las Tertulias, ¿se acuerdan que allá, que allá andábamos? La señora iba a llegar, iba a dar entrevistas a todos y aún así toda la prensa de espectáculo se le puso alrededor como si fueran, eh, ¿cómo se dirá? O sea, como animales a punto de, ca de cazar a su presa y no le dejaban ni Exacto, así. entonces eso es el chacaleo ¿no? Entonces yo entiendo admiro mucho la labor de los reporteros de espectáculos porque se rifan muchísimo porque están muchas horas, porque los ponen a corretear a Maribel Guardia por el aeropuerto pero no entiendo por qué hacen esto de de no sé si someter es la palabra o de, de, de ponerse así con la gente y más cuando esta señora dijo pues que no quería contestar o sea, entonces yo les digo ¿qué oso? ¿por qué hicieron eso? No, es que tú no sabes porque tú nunca has este, cubierto y se ve que no sabes nada. No, a ver, yo tengo 14 años en esto, fui reportera muchos años y yo jamás me puse así de grosera con alguien. Ahora, pienso también que por esta misma actitud de, de aventarse, de, de esto, ¿no? De, de, de a fuerza querer sacar algo, a veces la prensa de espectáculos es muy maltratada. Entonces mi punto es, si de verdad quieres hacer un trabajo periodístico, ¿por qué no buscas a la señora por fuera? Ese es mi punto de vista. Pero entonces obviamente todo el chacaloso se me echó encima, nada, no, tú no sabes, es que seguro, pues tú a ti le tocan ese tipo de coberturas. También me queda claro que los, este, pues los jefes de, de, de,
1: de información, eh, ay,
3: los jefes de información, pues piden algo y se tienen que cumplir pero sí me parece demasiado agresivo y me parece que está fuera de lugar con un personaje que no es un personaje del espectáculo. Ahora, el, el, el argumento es, pues bien, podía no ir a un espectáculo donde sabe que va a haber reporteros. Entonces, un personaje que no es del medio del espectáculo, no tiene derecho a asistir a uno de estos eventos porque va a ir la prensa de espectáculos, Tal vez estoy muy equivocada y tal vez ahorita me digan, eres una babosa, ¿cómo es posible que diga estas cosas? Pero quiero escuchar su punto de vista.
4: A ver, Ernesto, ¿tú que eres promotor El de, de estas pues me asombra que te estés aventando a 250 chacaleros encima. Sí, pero exacto. Aplaudo, y de, de entrada, ¿eh? Te lo aplaudo eh, porque yo lo he hecho en repetidas ocasiones y aplaudo tu valor. Eh, pues es que, ¿qué te digo? Yo creo que al final sí hay un tema ahí de... Pues de querer ganar la nota o de querer ganar la nota. ¿Cuál? Que más, sabes que hay 20 ahí, o sea, pues es querer. Tener Ese la
3: es idea. el tema, ¿cuál? ¿Cuál vas a ganar si hay otros 30 periodistas ahí con el micrófono? Pues, y luego se quejan, Estuvo se quejan aburrido, de que van otros. Que... No, pero a ver, ¿cómo es posible que se quejen de que van otros reporteros que no hacen preguntas, que no este, trabajan bien, que no preguntan nada y que suben sus notas a los contenidos instantáneos y se las ganan? Pues claro, claro, porque para eso son los chacaleos, por eso tienen tan, este, tan, ay, no sé ni qué palabra utilizar, pero, pero tan, tan descuidado este, esta profesión, porque no están siendo... No están Pero buscando también, hacer algo
1: diferente. bueno, también, si tú eres del diario patito.com.mx, pues la asignación de pinal nunca va a levantar el teléfono. Entonces, la situación es, es la única vez que la vas a poder ver cerquita. Y a lo mejor pasa algo. Pues sí, pues sí. Pero sí, también para sacar la... Sí, nota. pero
3: no están ahí los no, no, no. medios patitos.com. Están yo creo, reporteros ver, de yo, muchos no, años.
1: Yo, yo no creo que, que,
2: que haya medios pequeños, ¿no? Yo creo que todos tienen una relevancia, otros, todos tienen una... Otros. Muy otros. Sí, pero no es te... muy probable que no te conteste en el teléfono, pero también, eh, pues si es un medio modesto, pues también tiene, no, muchas veces no hay una planeación sobre la información que quiere el medio modesto Exacto. para una entrevista, ¿no? Hay artist, de artistas artistas. Doña Silvia Pinal creo que es de las pocas que sí le contesta a quien sea, ¿no? Le contesta a Buitrón, imagínate nomás. ¿no? Del, por el amor que el le tiene. Y va
3: a comer a su casa. Y va a comer oye, a su pero, casa.
2: Y pero, se acaba las pero, despensas. Pero,
0: también, pero, también, mira, si eres, si no, aunque no seas figura pública, aunque no seas una persona que se dedique al espectáculo, si vas a una alfombra roja, pues es probable que te vayan a preguntar, pues vete tú a saber de qué. Voy a poner un ejemplo. Hace, creo que fue el día de ayer... Que, por ejemplo, Lorenzo Lazo, el viudo de Edith González, fue a un, un tema de un evento de, de, del cáncer, ¿no? Porque pues, sus dos mujeres, sus dos ex, esposas, murieron de cáncer, tanto la primera, Concha, como la segunda, Edith González. Y primero le empezaron a preguntar qué, qué opinaba del cáncer, cómo lo manejaba, etcétera, ¿no? Obviamente, la nota para ellos no era eso. La nota para ellos era qué onda con Constanza, qué no sé qué, qué es herencia, etcétera. Pues yo creo que si vas a una alfombra roja y, te, y sabes que van a haber micrófonos y además vas a pasar por la alfombra, porque muchas veces en muchos eventos la puedes evitar y te vas por atrás o por el otro lado. Si cruzas a la alfombra, pues es como exponerte a que te hagan alguna pregunta. ¿Qué hizo él? Pues muy fácil. Simplemente les dijo, ¿saben qué? Temas de Constanza, temas de la familia de Edith González, pregúntenle a ellos cosas de yo qué opine de lo que yo viví pregúntenmelo a mí entonces también tienes que yo creo que a lo mejor un poquito preparado de que una si sí te van a preguntar y dos eh, estar preparado de qué probabilidad de preguntas te hagan para ver qué les vas a contestar ¿no qué nos da derecho
2: a los medios a, a los reporteros de espectáculos de parar a alguien que no tiene nada que ver con el medio y preguntar? o sea yo sí creo que ahí ahí hay un exceso pero de excesos están hechos los medios o sea eh, si hubiera una investigación detrás importantísima en la que tú necesitas este testimonio, pues vas, lo paras. Pero, ¿ella qué te puede decir? Ok, nuestra chamba es buscar historias, ¿no? Y ese es, y ese es como el motivo más importante que, que nos debe de regir. Pero también creo que también tiene que haber como conciencia sobre qué y quiénes son los elementos que vamos a buscar y bajo qué circunstancias los vamos a buscar. El gran problema, yo creo que más allá de buscar una historia parte de la incultura para pedir una entrevista, para, para tratar de buscar a alguien, porque incluso tú no buscas un... O sea, tú le puedes marcar a doña Silvia Pinal para, que te, para hacerle una entrevista, pero cuando realmente te interesa un personaje, te paras afuera de su casa y lo buscas así. Y entonces negocias una entrevista. Exacto. Creo que el, el, el gran problema es esa comodidad que tienen... Eh, los nuevos reporteros principalmente porque la vieja guardia y hablo de un Enrique de la Rosa por ejemplo sabe perfectamente dónde buscar una información y dónde pararse que él en este momento está en un medio que haga periodismo incendiario él está estructurando su propia noticia en donde dentro de su propia noticia y no pongo el caso de Enrique por por o sea no es una particularidad es un, un ejemplo porque es alguien a quien yo admiro y respeto pero, pero él se para afuera del teatro porque sabe que ahí va a venir el detonante, la nota que le va a dar, que va a traer la atención de su siguiente, de, 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 para, el siguiente para la siguiente emisión. Es
3: como Edén Dorantes.
2: Es un poco él en su momento eh, ventaneando lo hacía, ¿no? ¿Por qué me avientas? ¿Por qué me agredes? ¿No? Pero, Gil
1: por ejemplo ah
3: no 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 entonces no es como de yo pen, pensé en otra cosa oigan me, no, no, me Edén, pensaba no. que en está fuera de Televisa y buscan estas estas notas eso
1: me Lo quiero decir Pero algo una cosa es buscar notas y otra cosa es buscar una entrevista si le vas a que si le marcas a Silvia Pinal final le dices es, quiero que hable de su nieta y de su hijo y de cuando le pegaba a Enrique Guzmán no si llegas a venderle una historia Silvia Pinal, oiga queremos hacer una semblanza queremos hacer esto queremos repasar esto de su vida y vendes una historia que lo que quieren aquí es el chacaleo, es la nota del día para, para dar trancados y que se vean, ay, miren la señora. Justo para
2: alimentar, o sea,
1: yo creo que... Para
2: alimentar el contenido, o sea, ¿qué quieres? ¿Quieres una declaración? Bueno, ¿quieres, que le quieres mostrar que golpearon un reportero o que aventaron un camarógrafo? Pues para eso te metes al chacaleo. El problema es que desde afuera, perdón, Ernesto, nada más para puntualizar, desde afuera los revoltosos son los reporteros de espectáculos entonces pagamos justos por pecadores tú llegas a mí me ha tocado llegar a varios eventos bodas 15 años ya sabes y cuando les digo a qué me dedico me dicen ah chismólogo no chismoso no <risa> y tú chale pero no oye y ¿por qué lo aventaron? oye y dices bueno
3: pues no todos somos iguales <risa> lo aventaron. no pero también o sea se vale está el chacaleo entiendo es tu trabajo vas sacas de notas o sea sí. todo eso lo entiendo pero si la señora Beatriz Pasquel Está diciendo que ya no quiere. Que y bueno, no lo, quiere, que no va nosotros, a
2: decir. nosotros tenemos que preocuparnos por, o sea, nuestra chamba es tratar de probar lo que sabemos. No divulgar chismes, no ser el, el, el protagonista de, 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 de la noticia, este, no, no, no profundizar en suspicacias. Nuestra chamba es buscar historias y tratar de probar detrás de esas historias qué tanto puede haber verídico y. En este momento nuestra chamba es entretener porque hemos pasado de ser los reporteros de espectáculos a ser entertainment. Y es algo de lo que hace, por ejemplo, justamente witron en su, en, en, su, en, su, en, su, en su canal de YouTube, lo que puede hacer cualquier, mucha gente. El mismo, este, toda esta, esta
3: yo camada misma, yo de... Yo misma de, de, con mis cápsulas también, o sea... No, mismo o sea, hacemos sí.
2: eso. Nosotros no tenemos que clavarnos en otra cosa. No estoy, yo también como tú Ivonne, no estoy de acuerdo para para alguien que, que que está acostumbrado a ser incendiario a decir es que nos tienen que decir, este, que se ven como próceres de la libertad de expresión o del periodismo, de espectáculos. Bueno, ahora a todos esos que fueron allá y que estuvieron importunando a la señora o que a lo mejor sacaron alguna declaración porque una vez sacaron algo importante. O sea, hay que preguntarles si vieron a Iván Aguilera, que también estuvo por allá, por ejemplo, ¿no?
1: lo que, sí, que, lo que están lo diciendo. Que, lo que pasa es que también es esta frase que a mí sí me molesta mucho de la cobertura de espectáculos. Es que su público quiere saber, hijo. Miren, es que, yo ¿sabes? quiero opinar algo. Yo estoy
5: muy de acuerdo con lo que dice Ivón. O sea, yo, yo a veces lo veo porque, y lo he platicado mucho con Ernesto, cuando, cuando viene la prensa de Ciudad de México o Guadalajara, por ejemplo, que nos toca hacer alguna cobertura importante, es completamente diferente la dinámica. Por ejemplo, el día de ayer, Alex Fernández se presentó en su palenque y la gente que maneja la prensa nos dijo, el management dice que no va a haber entrevista. Y luego, este, dijo, este también la, la gente de la disquera y todo el mundo que se ha metido ahí, dijo que no iba a dar entrevista. ¿Por qué? Porque un día antes de su presentación, desafortunadamente, clausuraron el palenque porque hubo un asesinato ahí. ¿okay? Entonces, ¿Sí entonces dijeron, no queremos que Alex le vayan a preguntar
3: involucrarlo.
5: algo por el estilo, ¿no? Miren, lo único que tuvimos que hacer es, y le mandé yo un mensaje a Alex, Alex, si no nos quieres recibir, no hay bronca, nos gustaría saludarte porque tenemos un rato que no te vemos, no platicamos contigo, si quieres sin cámaras, y me pone, Jorgito, ¿quiénes están? Tal medio, tal medio, tal medio, tal medio, y tú los conoces, adelante. Y entramos todos, ni siquiera nada más unos, entramos todos a entrevistarlos, nos, do, nos dio un minuto 40 porque prácticamente como no estaba planeado ya iba a salir al escenario, lanzaron el mariachi, entonces él tenía que salir obviamente por, para su público pero siempre que nosotros estábamos acá eh, eh, don Vicente Fernández Juan Gabriel, Pepe Aguilar Ana Gabriel, etcétera, siempre nos daban entrevista porque tratábamos de ser muy respetuosos, pero cuando venían nuestros compañeros de México y no quiero ser ofensivo de verdad porque lo respeto mucho, pero a veces muchos llegaban en el plan de qué escándalo trae. Esa era la pregunta antes de. Claro. Él. O sea, ¿Qué escándalo trae? Y muchas veces he visto que compañeros quieren ser como los protagonistas de la nota, y como dice
3: este Carlos. Ese ocho, es el punto. Mi sí. punto no es que no den entrevistas, mi punto es por qué van y se avientan. Por Mira, qué por van ejemplo, y se ponen Hay una todos reportera, hasta adelante, no sé si la sí. conozcan,
5: la quiero con todo mi amor, Eliana Pilleta, que trabajó para Ventaneando muchos años y yo la acompañaba cuando venía a Guadalajara a hacer las coberturas y, por ejemplo, eh, en esa época, no recuerdo si Ludica Paletas estaba divorciando de Plutarco o ya andaba con su actual esposo, pero me acuerdo que llegó, me saludó Ludica, veo a, a Diana y le dijo un buen onda. le dijo, no le voy a dar una entrevista a Ventaneando, muchas gracias. Y empezó a caminar, entonces Diana le da la orden como, como a la cámara, de hay que seguirla, ¿no? Y de repente es de, hola, Ludvika ¿cómo estás? Y la otra no contestaba. Y Diana así de, ¿por qué no nos contestas? Pues, ¿qué te hicimos? El público merece saber. El público no sé qué. Hasta que de plano estalló Ludvika Paleta. Y esa fue la nota. Ya sabes, el otro día, estalla Ludvika Paleta ante nuestras cámaras. O sea, y es así como de, bueno, también no, no puede estar provocando al artista todo el tiempo. Eso hace
2: Buitrón. Ándale, exacto, exacto. ¿Ves,
1: Hernán
3: Tóquer? ¿Ves te qué te feo se ve que hagas eso?
2: Por eso, en los ¿Es Grammys, por eso en los Grammys le dan entrevista a todos, porque así le hace Rastro Guitrón. <risa> a ver, Yo ¿te, creo... acuerdas, ¿te
5: acuerdas cuando estábamos haciendo guardia en el hospital donde estaba don Vicente Fernández es convaleciente Y que llegó un día Vicente Fernández Jr. y que toda la prensa se le abalanzó y que empezó a gritar como loco de que lo dejaran no, no. en paz. Y esa fue la nota. Pero a ver, la verdad, estábamos bien organizados. ¿Qué nos costaba en ese momento esperarnos, Buitrón? La verdad.
4: No, nada. Yo creo que más bien la línea de los programas ya está dictada así como en, en el pasado. A mí me tocaron zafarranchos épicos como José José con Sarita, en el que antes era el Rocotitlán que se armaron ahí los madrazos ah, Estuvo
2: re bueno la presentación. Muy... De... <risa>
4: Adriana, Foster, de quién? ¿Cómo Adriana Foster. Adriana Foster. Adriana Foster. Esa, ese fue uno de los afarranchos épicos más grandes de la historia de los espectáculos. Me tocó... También. al público, ¿cómo estuvo eso? Eh, pues José José, lo que nunca hizo en su vida fue padrino de una joven cantante que es talentosísima y que desde ese día desapareció, que me, me parece... Oh, muy, o sea, me, me refiero a que desapareció porque la presentaron y de ahí nunca más supimos nada. Adriana Foster, que si la pueden buscar en YouTube, de verdad es una chava que canta increíble. No es
1: pues la de que si sí,
3: hoy oh, yo vengo, ¿es esa?
4: No, 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 ¿No? No, no, es, no, no recuerdo yo el tema, pero realmente hizo una presentación y nunca más supimos de ella. José José fue el padrino junto con su esposa Sarita. Sarita venía saliendo del derrame y era de las contadas ocasiones que veías, yo, eh, fue la única vez que yo vi a José José en todos los años que llevo como reportero con su esposa. Y entonces José José no quiere atender a la prensa arriba, le caen dos cámaras de Azteca, que él odiaba televisión azteca y aventaneando, y automáticamente enfureció. Y aparte, las cámaras, los reporteros traían micrófono de línea. Entonces, como le cayeron dos cruzados, pues ya le estaban haciendo acá como, como una cuerda para ahorcar a su esposa Sarita y a él mismo. Inmediatamente explotó <risa> este, su seguridad que le habían puesto. También se, se, se pusieron súper pesados y se armó ahí una trifulca entre José José, los reporteros. Luego una eh, reportera que es, eh, es eh, mi compañera Esmeralda. Iba todavía con su entonces marido, Daniel Barajas, que era un camarógrafo como de dos metros. Entonces... La seguridad avienta a Esmeralda, que era una de las reporteras que traía el micrófono con cable. Obviamente este agarra y enfurece al ver que están aventando a su esposa y también lo avienta a los de seguridad, José, José y Sarita en medio, todos los no. demás. En... La tormenta perfecta, Iván, porque después la seguridad que alguien le prestó, que creo que fue el, el esposo de Adriana Foster, que era una persona con mucho dinero, pues creo que traían armas, venían armados, entonces amagaron con sacar el arma y los camarógrafos enloquecieron y se armó ahí una trifulca. Pero eso se hacía en la vieja guardia. Tenía razón Gilar hace rato a comentar porque era una, ventaneando así construyó su audiencia en, es que me está aventando, es que me está diciendo, es que no sé qué, porque los reporteros que estaban en ese entonces hacían o participaban en esos zafarranchos o creaban los zafarranchos y pues así se veían las notas. El último gran zafarrancho del espectáculo fue cuando... La prensa se metió al teatro a la SOGEM, Odiseo Vichir presentaba una obra de teatro, Belinda fue invitada por el hijo de Odiseo Vichir eh, y estaba la obra corriendo, acabó el intermedio, Belinda no quiso atender a la prensa entonces la prensa se metió al teatro cuando ya estaba arrancando la obra en el intermedio y fue cuando Odiseo Vichir le dio pues este, este arranque de furia que nunca más lo he vuelto a ver en, en ningún otro artista donde les gritaba chacales y corrió toda la prensa de, del teatro. lo recordarán porque se metió la seguridad del teatro, se armaron los madrazos entre los reporteros, los camarógrafos y la seguridad y Odiseo, pues ahí gritando, pero sí era un recurso que se utilizaba en los programas y que hoy en día pues está regresando, no lo está metiendo de primera mano, lo está metiendo sale el sol.
2: Pero pero eso es, es un retroceso nuestro, o sea, al final no te muestra ningún avance ni profesionalización porque el periodismo de persecución ya ni bueno, ya está tan fuera de moda que que, que hoy realmente la persecución es por por la vida, ¿no? Sí. O sea, déjalo para otro tipo Pero, de casos
3: ¿eh? si me atrevo yo a comentar que qué oso, que está feo eso es como, uy no, es que no sabes es que no tienes experiencia es que, tú qué vas a saber tú no estás, a, pues no claro bueno. que no estoy acostumbrada a ir a hacer groserías por supuesto que no
0: ¿Recordarás, Gil, una compañera nuestra en algún momento que quiso dizque, perseguir a, a Yuri y dijo que le había pasado por encima una camioneta blindada en el pie? Pero
4: sí le pasó. Yo estaba ahí. Yo estaba <ríe> sí. ahí, pero más bien ella por inventada querer meter ahí micro con Yuri. Es mi querida Lola. Estaba inventada. Fíjate, era la única reportera que iba con un sombrero tipo la dueña y que se le veía increíble achacalear. De hecho, es de esas historias doradas de los espectáculos, como mi Sebastián de Villafranca diciendo en el funeral ahí en Galloso Félix Cuevas, bueno, estamos muy contentos de estar <risa> no, no es cierto, con así nosotros. no fue, así no fue.
3: <risa> no Aparte no, no, lo no, creo no, no,
0: perfecto. Es no, eso, eso fue un stand en el, dentro de Televisa y, y me regañaron.
4: <risa> bueno, porque sonreí. No sí si le pasó la camioneta blindada y le. Le fracturó creo que Algunos eh, deditos de los pies no pero, pero ha pasado Villa porque Muchas veces y en el pasado Hace como más de 13 años La nota eran los reporteros La nota era el zaparrancho que se armaba alrededor sí. Del artista, el artista era La bomba y, y se construía Una historia alrededor eh, Y entiendo cómo te sientes Ivón Porque ha sido atacada, tú eres obviamente Pues
0: eh, de las reporteras De la
4: oh, nueva no me generación siento,
3: me, me siento mal, eh bueno, re
0: recordarán esa ese recordarán esa vez cuando estaba Mónica Garza y no recuerdo quién más, que era un pleito entre la oreja y, y, y ventaneando por ah, entrevistar claro. a, a Campuzano. A Campuzano. Uh -huh. sí. Estaban en vivo los dos programas y uno se ponía enfrente de la otra. Pero
2: no, pero es eso. O sea, mira, es un poquito la herencia de, de duro y directo, ¿no? Entonces era un poquito de, ay, vean, y la no, cámara de... moviéndose de un lado a otro y vean lo que hicieron con... Pero hoy por hoy, tanta violencia no nos va a llevar a ningún lado. Y, y ahí están las consecuencias, ahí están los
3: resultados, ¿no? Ahí están los eh, resultados, ya se enojó Ivonne. Oye, Ernesto, <risa> ya les dijo a ti enojó también.
5: Tú fuiste de los protagonistas de hacer enojar a Chabelo una vez, ¿no?
4: <risa> sí. Pero yo no fui, mira, esa historia es, es, es muy rara porque... Pues
3: está en video, está en video.
4: A Chabelo le hicieron un homenaje porque lo hicieron embajador de la ONU Niños. Y en ese evento fuimos tres reporteros. Y estaba todavía Pablo Velasco, que de Televisa Espectáculos, cuando todavía era reportero. Gaby Botello, que era una de las reporteras pues, estelares de Ventaneando. Y estaba yo, porque nos enteramos pocos del evento. Entonces llegamos a una plaza aquí por Plaza Loreto. Y en ese entonces Chabelo traía un escándalo porque la mamá de su hija no reconocida de nombre Leslie pues se acercó a los medios y se hizo un relajo, se hizo un, un gran escándalo alrededor del amigo de todos los niños porque todavía estaba al aire. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Termina el evento en el estacionamiento de, de, de Plaza Loreto, nos acercamos Pablo, Gaby y yo, y Gaby pues prácticamente ya traía la bala metida, ¿no? O sea, hicimos la pregunta de señor, el homenaje, sí, estoy muy contento, y cuando iba caminando a su coche, le pregunta a Gaby, oye, ¿qué piensa de Leslie? Automáticamente Chabelo se voltea, le quedo yo de frente, me hace manita de puerco y empieza a explotar y le dice, Gaby, oiga, señor, ¿pero por qué se apusté? Cállese, que no sé qué. De hecho, el que nos hizo el paro ahí fue la seguridad del evento, que era una agencia que se llama Cero Este güey que mide dos metros, que no recuerdo su número, fue el que evitó que se armaran los madrazos porque Chabelo, pues, pues así, enfureció. O sea, es, de verdad, enfureció. Ese día yo conocí al verdadero Chabelo porque <risa> le estaba agarrando, o sea, ese güey se metió entre él y yo y le estaba, o sea, es ese güey? para evitar que se soltara madrazos, ¿eh? Porque iba a soltar a mí que me en primera a Gaby y a Pablo Velasco y después de que termina ese video que es viral y que todavía sigue ahí dando vueltas, se y seguirá, un... y seguirá. Si pueden buscar el video de YouTube completo que es de ventaneando lo está presentando Daniel Bisoño. Al final del video se ve como hay un niño que se acerca a pedirle un autógrafo y Chabelo le da un manotazo. <risa> pero pues sí, son cosas que pasan. Pero. Oye, pero, pero Chabelo es muy exclusivo, ese ¿no? Video. No, es muy explosivo,
5: pero a mí me encanta ver ese video porque te empieza a decir un montón de cosas, Chabelo, y tú sí. como niño regañado, gachando la cabeza, sí, señor. Sí, <risa> no sí, señor bueno, yo te voy a decir, pero ¿tú yo dos lleva, veces
3: o sea, he estado en casa de Chabelo, fui, busqué, hablé por todos lados, rasqué, hasta que me dieron una entrevista, además de la que había tenido para caras, en una revista que era nueva y que si le buscas, si le rascas, si le intentas, es muy posible que lo consigas. O sea, sí, sí, sí. eso de que no, que a mí también me mandaron, a mí también me mandaron a la boda de Ludvica Paleta y Emiliano Salinas. Fui con mi vestido de fiesta, me metí hasta la fiesta y en el momento en que me dijeron, ya no puede pasar, pues ya me dijeron que no, me salí, muchas gracias, lo intenté. No me voy a ir a, ay, a ver, y me aviento y doy vueltas o qué, o sea, ¿cómo crees? No sean así.
5: Oye, ¿y también cómo
4: se llama la reportera que me la desgreñó la tigresa? Pues
3: todos,
4: la historia de la tigresa, Mari Carmen Cruz, Mari Carmen Así y la otra es. se llamaba Andrea, la primera desgreñada se llamaba Andrea. Andrea, Andrea sí, era de ventaneando, de esa generación que les cuento que pues armaban, el
3: resto la estoy pensando bomba con la primera desgreñada,
4: este, y la segunda era, era, la segunda les voy a narrar qué fue lo que pasó, Llega a irme con Pato Zambrano, el máximo exponente de Monterrey, del espectáculo de Monterrey. Allá Pato Zambrano es como el Brad Pitt de los de Hollywood, prácticamente. O sea, cuidan sus propios personajes bizarros, como, como en Guadalajara es Vicente Fernández, Vicentillo y Alejandro. Pues Pato Zambrano <risa> es para Monterrey. Y <risa> bueno, <risa> qué pasó? Mari Carmen Cruz, que eres una reportera de la muy vieja guardia de la de la ultratumba guardia se acerca porque ella trabajaba si no me equivoco en mi guía que era una revista que existía de espectáculos con su grabadorcita no claro Maricana, mi guía te le guía te le
3: te le mi favorito
4: traía su grabadorcita y pato zambrano pues siempre echaba a desmadre cuando iba con irma pero irma salió de muy mal humor de hecho traía un abrigo negro y salió mentando madres de un evento y aparte Así como viste lo que pasó con Beatriz Pasquel y bon, lo mismo pasó con Irma. Y entonces le empezaron a preguntar cosas. Y Mari Carmen que fue muy incisiva preguntándole a Irma qué que hacía, que si ahí era el romance que tenía con Zambrano. Y entonces Irma, muy inteligente, mete la mano abajo de la mano que venía cuidándola, que era la de Pato Zambrano, y le da un agarror de greñas y la bajó. Y pues ahí también ese video es memorable. <risa>
3: Oye, pero ¿por qué muy inteligente? También muy mal de parte de la tigresa. ¿Por qué? También. ¿Por qué se desgreñó? La...
2: Te voy a contar otra anécdota. Vino Salma Hayek a presentar American Online. Y entonces hicieron una fiesta súper fifí a todo lujo en la hacienda de los Morales. Cuando de repente... este al momento de que se va a Salma para presentar, Salma presenta todo el proyecto y después se va a una celda privada en uno de los salones de la Hacienda de los Morales y entonces cuando va en ese recorrido pues es cuando se arma el chacaleo y todo, Salma, Salma, no sé qué de repente una de las publicacionistas de Salma empieza a tener, gringa ella, empieza a tener roce con los reporteros tratando de pues este persuadirlos para que Salma se vaya con su escolta y en el toma y daca, avienta esta chica a justamente a Mari Carmen Cruz. Y Mari Carmen Cruz, con esta ira que tuvo porque siempre fue una apasionada del medio, lo sigue siendo, la alcanza y le pega un jalón de greñas. No. Pero así, con Como todo. Ver, la, ¿quién la le jaló la abajo, greña ¡Rájale! Y entonces se <ríe> queda la RP, la esco, los escoltas de Salma. Y al final termino caminando en, al, al mismo paso que Salma. Y entonces me dice, ¿qué pasó? Le digo, no sé, tú vente para acá y veme platicando de no sé qué. Y me metí a entrevistarla antes de que llegara la SEM. Ella alter, alteradísima, obviamente, pero ese, eso fue consecuencia de pues, la pasión desenfrenada que había por obtener una declaración.
3: O sea, pero a Maricruz entonces van varias veces que se la desgreñan.
2: Sí, Maricruz.
3: Pues ya que Ram. vaya con bolita de caballo también. No, que lo traiga, que traiga suerte chomo, suerte que ya no. sus
4: greñitas y por suerte todavía tiene su... Por
3: eso Ernesto anda pelón. <risa>
4: <risa> Oigan, eh, quiero hablar hablando de eso. El día de ayer fui, bueno, he estado esta semana en varios eventos grandes. Les quiero contar algo que, que me escuché yo. Eh, referente al cambio de horario de ventaneando. Ya ven que a partir de esta semana eh, la emisión de... a la, la una. Está a la, a la una. una. Y eh, los números de rating se pues, fueron a un poquito menos de la mitad de lo que tenían en el horario normal. Creo que estuvieron ahí como de 200 y si casi 300 mil. Pero eh, pues una fuente que no revelaré. Me contó que esta decisión vino eh, por parte del nuevo director y que en lugar de que hubiera como un conflicto de, de querer interponerse a la decisión, eh, pues acataron y se alinearon para, pues ahora sí que aguantar vara con el horario. Eh, muy complicado, porque según los números que yo vi, no sé si sean los mismos datos que haya por ahí que tengan, pero sí la emisión sí se fue al inframundo, o sea, se fue como al horario, hagan de cuenta, como dos de la mañana en televisión abierta, Así pusieron. Como 300 mil más o menos. 300 mil, ah, por el contrario, cuéntamelo, ya subió su audiencia. Y a lo que voy ahorita en el siguiente comentario, y Gustavo, pues obviamente también subió un poco la audiencia, pero me contaron que el tema es que el nuevo directivo de, de, de Televisión Azteca. Adrián Ortega, sí. De cierta forma también es parte del de, 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 de anterior equipo de Sandrés Andrés Mester y de... Alberto Ciurana o es pues, perteneció fue perteneciente a este equipo y que la señora Chapoy pues a ahora sí que aguantó vara con con el cambio pero que es un arma de doble filo no puede que el programa no lo aniquilen pero sí aniquilen al nuevo director en unos meses cuando vean que pues prácticamente mataron esa barra por andar haciendo esos experimentos si hay preocupación sí hubo una leída de cartilla en de en todo el equipo, porque pues ahora la orden es tratar de llevar exclusivas fuertes eh, para poder pues levantar un poco, porque... Pero pues Verónica si
3: tuvieron a Verónica y ni así. No le nada.
4: De hecho, justo iba bueno, a... No. Eh, la nota más fuerte el día martes o el día lunes fue la nota de la conferencia de Joaquín Muñoz que se agarró a las, con las greñas con unas reporteras. Otro. Y Verónica Castro, que bueno salió a dar su postura referente al escándalo que enfrenta, pues pasó desapercibida, la, la retomaron alguno que otro sí, portal. Pero te voy a decir una cosa: aquí el tema es que, a ver, también la aventaron en un lugar en el que el
2: nicho de ventaneando no está ahí. O sea, es una realidad. O sea, yo creo sí. que ahí te, la, la, la aventaron, como para, aventaron como para tratar de reactivar un horario que ya traía muerto Venga la Alegría. Es un reto. Ahora, Ventaneando ha estado circulando en varios horarios. En su momento estuvo a las cuatro de la tarde, luego estuvo a las seis, ¿no? Creo que empezó a las seis. Yo
3: escuché que hasta uh -huh. la noche estaba. Sí. alguna a vez. A las
2: siete de la noche en algún momento creo que estuvo. Sí. Entonces creo que al final lo que están haciendo es como tratar de encontrar un horario. Creo que la decisión fue verdaderamente absurda porque pues si venga la alegría, tiene un, un carri malo, pues obviamente no le va a dar mayores elementos ni armas para poder levantar esa franja. Eh, lo que creo que también es una realidad es que eh, eh, este cambio, Adrián Ortega eh, o quien haya tomado la decisión, pues eh, creo que debe estar trabajando en Grupo Imagen porque justamente le trajo un sí. beneficio a Gustavo Adolfo Infante ya de primera mano para dejarle prácticamente solo el camino, ¿no? Porque pues,
3: ya no eso es lo que
0: hicieron, ¿no? Ya no claro, pero además todo, todo por un programa de, meter un programa ahí de concursos que la verdad es chafísima. No, pero Ahora, te voy a
2: decir que yo lo que creo, yo creo que también responde a una a un tema de costos. O sea, el turno de producción corre de las 8 de la mañana, de entretenimiento, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y en lugar de tener, o a 2 de la tarde, y en lugar de tener esas todo ese horario corrido, o de las 9, no sé, no recuerdo, sí, de las 9 a las 2 pues le quitas una ahorita para que te para que no tengas un segundo
0: turno de entretenimiento. Está claro. Pero no por ejemplo, pero por ejemplo, o sea, para la señora que ve ventaneando. Realmente si le pones a Verónica Castro, Alfredo Adame, al, al licenciado Post, lo que sea, yo creo que más que que les exijan ciertas exclusivas, yo creo que la señora lo que le gusta ver es la reacción y el comentario de Pedrito Sola, de Daniel Bisoño, de la señora Chapoy cómo regaña a Bisoño, sino todo este, como dices tú, Gil, este entertainment, ¿no? Que fuera, digo, que más allá luego de dar una exclusiva, pues es justamente el entretener, ¿no? No,
2: pero son las historias. O sea, el vínculo social es importantísimo. Y en que, que tú tengas una figura comparativa de que yo tengo un tío que es igual de pedote que José, que, 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 <risa> o, o de conflictivo que Alfredo Adame, eso es lo que realmente le da la, la riqueza a ese tipo de contenidos. Eh, sí. Creo también... Insisto, o sea, sí, los conductores son determinantes y es importantísimo su participación, pero pues es el chisme lo que le da ese, ese sentimiento, eh, incluso hasta de cercanía entre los conductores y el público. ¿no? Si el, el conductor no te cuenta bien el chisme, pues por muy buena que sea la nota, no va a tener ninguna trascendencia. Claro. Sí, creo que están trabajando de una manera muy digna, sí están buscando las versiones de Viva Voz, que creo que también eso es importantísimo, que Ventaneando siempre lo ha hecho, pero también creo que los metieron pues en un horario verdaderamente complejo porque su audiencia pues está o en, en la compra o está preparando la comida o sencillamente ya salió por los niños.
0: No, ahora que igual y también no, toda esta situación de, 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 de la señora Chapoy que haya aceptado como de ok, está bien, cámbienme de horario. Como decir, a ver, no me voy a pelear, porque si me peleo, luego me van a reclamar a mí de que porque tú dijiste que no. Ok, también, cámbienme de horario. Ya que la cambian de horario, ya la señora Chapoy ya podrá decir, a ver, tenemos nosotros cierta información, pero con este horario que nos metieron, es imposible y por eso perdimos la mitad de audiencia. No,
2: Tienes la audiencia, toda la razón, y la, ¿eh? Y la audiencia y es comercial, y, y la verdad es claro. que, mira, yo creo que al final, si algo sabe, Patti lo ha hecho muy bien durante tanto tiempo, ese es y es algo que tendríamos que hacer todos, es escoger nuestras batallas, ¿no? Saber a dónde sí te vas a echar un round, a dónde no, y con quién sí y con quién no. Entonces, en estas circunstancias decía, bueno, pues, ¿para qué me voy a pelear? Creo yo, Charlie.
5: No, y espérame, ¿no? déjame ¿no? comentar algo. Yo también hablé con gente ventaneando para ver cómo se sentían con este cambio. Y una de las cosas que me dijeron que la señora Chapoy acató, como ustedes están diciendo, la orden, porque dijo, no me voy a pelear, pero también negoció. Esto quiere decir que a partir de enero vuelve ventaneando horario estelar y con media hora más. Que como que le dijeron, bueno, ya vamos a acabar el año, prácticamente, pues, ustedes saben que es noviembre lo que hay que hacer, porque diciembre son muchos programas especiales, grabados, etcétera, etcétera, entonces, y que ya en enero volvía con hora y media. Entonces es un tema de costos. Es o sea, un tema si de no, costos.
2: Si no tienes lana de que a fin de año tienes que meter un enlatado porque no puedes producir y el único enlatado que te podía generar un carry ciertamente respetable o los que vienen en adelante porque entiendo que a partir del programa de Rafa Mercadante vienen varios enlatados pues es justamente ventaneando y el tiempo de producción que estaba como muy establecido Charlie
1: pero el punto también es que ¿cómo está la política dentro de Televisión Azteca? porque puede ser también un punto si ustedes están dando una orden rara a ver para que vean quién tiene la razón y a, y a lo mejor esta mala decisión porque ciertamente mi mamá es público de toda la vida, de toda la vida estamos hablando de 25 años y dice, pues yo es esa hora estoy cocinando y escucho a mi López Dorega y ya son los hábitos que le vas a cambiar el hábito a la señora que tiene 25 años viendo, ventaneando desde las 6 de la tarde después de las 5 dice, no, ni modo veré a Gustavo Adolfo a las 3, a las 4 sí, porque no se queda sin el activo principal que es el chisme
2: ese es, ese es el motivo, ¿no? Este, y obviamente, pues, ¿quién me lo cuenta? Pues, no sé, que me lo cuente Gustavo, me lo cuenta sí. Mónica o Addis o quien sea. Pues, bueno, pues me lo van a contar. Me lo contaba Pati Chapoy, me gustaba Pati Chapoy. Bueno, pues sí, pero en este momento no estoy en condiciones de, 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 de escucharla porque, pues, no tengo tiempo. Y porque al final, pues, mi audiencia, la audiencia decide que a quién va a ver, en qué circunstancias, de acuerdo a sus tiempos, ¿no? Al valor de lo más importante que tiene, que es el tiempo.
5: Y hablan Oye, que también de se
2: reconfiguren, o sea también
5: que se reconfiguren, por ejemplo me, me encantó un post que hizo este un tweet que hizo Ivonne. Este, ¿Yo? más bien bueno más bien que tú contestaste de una persona que le tomó como como pantallazos a varias notas de ventaneando,
3: ay no, me, no sé, me encanta ya sé me cuál, me encantó <risa> era
5: así de que el hijo de Sherlyn se mojó este se metió a ropa. Bañar con ropa, sí y lo otro de que Carlos Rivera se comió una paleta helada porque tenía calor. O sea, así como Esa lo supe, era la nota literal. Esa era la nota. Entonces también era como que, a veces están reconfigurando también. Lo de
3: Gaby Spanik bajó su, su, su equipaje a pesar de que se veía pesado.
2: Sí. <risa> Ay, tú qué joya. bueno. Tú bueno. Pensando ah, un poco en el tarda. tiempo, nosotros ya le hemos, les hemos dedicado bastante tiempo en este momento. Por lo cual y por lo tanto...
3: Ventaneando, yo te quiero mucho.
2: Sí, es un gran programa, la verdad. Ya nos claro. vamos.
3: Ya nos vamos. Ya nos
2: Estuvimos vamos. con ustedes desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero. Ok, muchas gracias. Ya voy a estar aquí todos los jueves porque
5: este, se andaba muy perdido, pero eh, muchas gracias a todos por entenderme. El doctor,
2: el doctor Jorge Soltero.
3: <risa> ¿no? Single George, doctor Single George.
2: Doctor Single estaba también el señor Ernesto Buitrón, que creo que ya se salió. Ya no está Ernesto que Buitrón. Que le
3: ha hablando Chabelo.
2: Ahorita seguramente. Sebastián de Villafranca.
0: Muchas gracias. Oiga, nada más como ejemplo, mis respetos a don López Tarso, que esos 97 años que cumple 98 en enero va a regresar al teatro. Hay que aprender de gente que realmente nunca se cansa de trabajar.
2: No, no, no. Y todavía, incluso en la pandemia estuvo haciendo algunos eventos y eh, obras de teatro ahí este, eh, en Zoom y leyendo ahí. Creo que hasta Macario lo, lo recuerdo. Sí,
1: sí, sí, sí. El señor Carlos H. Mendoza. Señores, un gusto. Señor Jorge Soltero, a ver cuándo viene con tortitas ahogadas para acá. Ah,
5: voy aquí. a ir, voy a ir próximamente. Va a haber unos eventillos por allá que tengo que ir y voy a llevarles.
1: Yo lo porque? quiero ir a visitar para ir a ver a tan Tangana ahí en hay la arena
5: Véngase, véngase, va a estar bueno
2: Sí,
1: sí va a estar muy bueno la verdad y como el presupuesto sí nos
2: alcanzó Ivón de los Ríos
3: <risa> ay los quiero mucho me divertí mucho espero que a la gente le guste y mándenos sus comentarios ya sabes que siempre nos mandan porras y cosas muy bonitas y también si de pronto algo no les gusta pues está padre que nos digan muchas gracias
2: muy bien yo soy Gil Barrera nos escuchamos la próxima aquí donde quizá hablemos de ti